0: Rápidos cast
1: Agora. Olá, dos casts, podcast brasileiro de Magic comigo, EBP.
0: E com o Eli. Fala, pessoal. Ó,
1: oh, Eli, eu sei que às vezes é difícil acompanhar tudo o que tá acontecendo no Magic, uhum. né, tá? mas é, de uma semana pra outra, você ficou sabendo o que aconteceu? Saiu do nada, assim, quase 300 cartas novas. Não, ela,
0: ela, elas foram jogadas na nossa cara, né? Assim, não passe de mágica. De, em uma semana, de semana passada que a gente comentou, sei lá, tinha 20 cartas, não sei, 30 cartas e de repente, é, toma aí o full spoiler. Saiu.
1: E não é e o último no Natal do ano, hein?
0: Não, não é ainda, né? Ainda
1: <risos> é... falta mais um ainda. Pois é, é apesar da correria tá dando para cumprir as missões diárias lá do, do, do Arena?
0: É, essa semana tá difícil, essa semana foi, foi puxada, Na né? Semana que vem a gente consegue voltar melhor.
1: Ó, vou te contar que é com aquele deck de Brawl, de, de Fractus, às vezes você acha que já viu de tudo, mas ele continua me surpreendendo, cara, tem jogadinhas ali, que tem viradas de jogo, que eu me impressiono com o deck, assim, que você planeja, você executa a virada de jogo, mas não te deixa de impressionar, sabe? Que do nada o oponente com 25, 30 de vida você é em uma cascata em cima da outra, você consegue... Sim, aqui,
0: é aqui deck de fractures é, é ridículo, sabe? Eu ganhei partidas, tipo, tinha 5 de vida, aí você faz o, o primeiro fractures... E aí você pega um Fractus de, sei lá, 3, 4 manas, e aí você pega o, aquele que dá voar rate pra todo mundo e bate 55 de dano, sabe? Um negócio
1: sim, sim, absurdo. é absurdo. Uma jogada que eu gosto de fazer é usar o Spark Double. É Spark Double, acho que é Spark Double, duplicada de centelha. Porque sim. ele é um clone, né, azul de 4 manas, que é, copia, mas não fica lendário. Sem ser lendário. Porque sim. ele é feito pra copiar plano Planalta. Então, quando eu faço isso no, no Fractos, ele é, acaba tendo cascada, duas cascada. cascatas pra cada é. mágica então é, é, assim, é absurdo, assim. e ele custa 4 manas, né? então com tipo 8 manas disponíveis, que não é difícil né? Nessa ideia que você acaba gastando é, ele e mais um fractil de 4 manas e aí você enche a mesa né? se tiver alguma coisa de haste e tal já ganhou o jogo. O oponente desiste. Uma coisa que os oponentes têm feito também, ou melhor, não têm feito, é conta, cara. Não. Assim, pa parece que eles querem fechar o jogo, sabe? Estão hum. jogando contra uma máquina. Querem é, comprar carta, querem fechar o combo. Mas eles não fazem conta. Eles estão mortos na mesa, mas eles fazem questão de... É, é, completar o plano de jogo deles. Sabe? Eles esquecem de fazer continha e falam, poxa, eu tô com 1 de vida, poxa, meu oponente tem 12 de vida, eu conseguiria matar, Ah não, mas é legal jogar é, contra. Parece que tá jogando contra a máquina, sabe?
0: Sim, sim, sim. ele, é, ele não vai ver isso acontecendo. Ele não vai ver essa possibilidade. Sabe? Aí,
1: vem, aí vem a ideia do perfil de jogador do Arena também, né? Que de fato é um perfil mais for fun, assim, O pessoal não leva muito a sério querer ganhar a competição e tal. Às vezes enche o saco, né? Porque você quer um pouquinho de desafio também fica fácil Não. demais
0: e, e, e é uma coisa que você vê é, eu vejo isso acontecendo em, um, em outros jogos tipo FPS por exemplo que eu vejo é, galera comentando e às vezes quando você pega um jogador desse é mais difícil do que uma pessoa de nível alto ou competitiva sabe
1: porque uh -huh.
0: é... É, sei lá, você, você vê ali na, na, na possibilidade 10 possibilidades ali que podem acontecer no, nos próximos dois turnos, e essa pessoa in, inventa outras 20, sabe?
1: Porque, <risos> não,
0: não é porque ela é genial, não, é porque, tipo assim, não era óbvio que ela, o que ela poderia fazer, sabe? E, e acaba dando certo, eventualmente, né? e, e, e é engraçado quando essas coisas acontecem, sabe? Tipo, você fala assim, nossa, mas por que que essa pessoa fez isso, sabe? E aí você vai lá e, e compra duas coisas que não, não servem. A e tipo a pessoa teve vantagem tipo, ela, ele exila a carta a, a carta que não está ganhando o jogo por exemplo sabe e uhum. aí você acaba não, não comprando uma sequência boa de cartas e ela acaba ganhando por causa daquilo sabe? ah acontece, então, acontece. É, assim
1: é, em, em termos gerais como o brawl ainda é um formato de 100 cartas e ainda tem uma diversidade muito grande né de, de possível de é, partidas de, de é, adversários eu é, tô demorando pra enjoar, porque eu tô jogando sempre com o mesmo deck. Eu achei que já teria enjoado nesse ponto, né? Já teria é, gastado mais a, da, dos Coringas pra fazer outro deck, mas não, cara. Ainda consigo me divertir, me surpreender, tá? Tá rendendo bem.
0: A minha vantagem foi como eu fiz vários Five Colors, né? Então... e tipo Ah, as, você fica exemplo, pulando de um para outro. É, eu fico, eu <risos> faço missões de um, passo para o outro, sabe? Então, é. eu, acaba então, por exemplo, eu tenho dois fracos diferentes, sabe? Eu tenho um, um top, né, que é o que tá na conta do Hack, dos, e tem outro mais simples, né? Com os outros fracos mais baratos, né? Com várias cartas de é, shape shifter né? Que é, acaba completando ele. Então, tipo assim, é bem mais simples.
1: Sabe? Tem uns muito bons, aquele de três bandas, que ficou 2 2 agora recente, né? Que você pega um e põe na mão também. Tá muito sim, bom, sim.
0: Né? então assim tem umas cartinhas que ele é bem mais fraco, tem tem menos cartas decisivas assim, principalmente em topo de curva e tal, então acaba sendo um deck mais ok. tem o um deck de Shrines, que eu acho que eu achei ele divertidíssimo e tipo assim as pessoas não sabem jogar contra o deck.
1: Sabe? <risos> é, isso é legal.
0: totalmente né? contra o deck, sabe? porque é, é, mano o, ca o cara vai, sei lá, destrói um encantamento X Sabe? E, e aí eu vou lá e faço o Shrine de 5 manas, e aí tipo a pessoa não destrói o tratamento de cinco Esquece que aquilo a longo prazo é, é, é ganha o jogo sozinho. Às vezes é aquela
1: postura que eu te falei, cara, a pessoa acha que tá. Ela, ela quer jogar um jogo de tabuleiro, ela sozinha contra o tabuleiro, sabe? Não importa o que você tá fazendo. Ela quer jogar a sequência de cartas dela. nunca nem interagir, sabe? É, então tipo não faz super... conta, não Sim. destrói coisa certa, não anula as coisas certas. E acaba deixando de te matar ou morrendo porque não, não, não se preocupa com isso. Ela quer é. apenas fazer o joguinho dela.
0: A pessoa vai lá e enche a mesa. assim ah, tipo, aí, tipo Eu, eu tenho aquele, aquele shrine que vira criatura. né Então eu consigo hum. tirar o melhor bloqueador do cara, o né? melhor atacante do cara. Aí o cara vai lá, beleza, enche a mesa. Eu tô com seis bichos aqui. Eu vou lá e busco o shrine que coloca Tolkien barra um. Então aí eu tenho bloco pra todo mundo Aí o cara vai lá e dá um off strike Me deixa com 5 de vida Aí eu vou lá e busco o shrine que dá 2 de vida pra cada shrine sabe? Então assim, a pessoa não, 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 não tem esse, esse recurso de, de procurar saída. Às vezes realmente a pessoa é iniciante e, e não vai pensar esse tipo de coisa E uma outra coisa que eu não vejo a pessoa, o pessoal fazendo certo é descarte a galera uhum. não sabe usar descarte, cara. Quantas vezes, tipo assim, eu tô no turno 2, o cara vai lá e me dá um descarte. Eu tenho uma pedra de 3 manas
1: e Liga a pedra terceiro, de mana
0: e tem o terceiro terreno na mão. Então, tipo eu vou fazer a pedra no próximo turno. É. Aí ele vai lá e tira meu Tefete.
1: Tira <risos> a carta de sete manos que tem um efeito estrombólico, né?
0: É. Sabe, tipo, não, não, faz, não faz sentido, cara. Por isso que aí eu fiz é o um, um nível MZ, que tipo assim, é, é, eu não quero fazer o um nível MZ, eu quero estragar o jogo do cara. É que ele fala assim, eu quero, eu não quero jogar, eu não quero deixar o outro ganhar. E funciona, cara, porque tipo, eu faço descartes três turnos seguidos e o cara concede.
1: Ah, é, ele desiste, é. Ele porque
0: desiste. Porque a pessoa não sabe sair desse jogado. E às vezes, tipo, eu pego o eu jogo contra um Golos da vida. Cara, você vê como é que a pessoa, tipo, ela se foca naquilo, ela se fecha naquela, naquela ideia. Tipo, ele quer fazer o Golos num turno, e no próximo turno, ter sete manas pra ativar o Golos.
1: Não importa não, nada, não. nada, o resto que você esteja fazendo, não. que esteja acontecendo, é isso que ela quer fazer, Exatamente. porque é, é só isso que ela montou o deck para fazer, né? então assim, é. não importa ganhar o jogo, não importa fazer isso dois turnos depois, tem que fazer isso o mais rápido possível, porque é só isso que ela está que ela focada, e é isso que é, o, é a, a perdição dela, né que ela Sim. acaba... É, é, eu, eu é.
0: Ganhei, o cara concedeu um jogo porque, tipo, eu destruí o golos em três turnos seguidos. O cara, tipo, fez o golos, eu destruí baixei, baixei alguma coisa Aí ele foi lá e fez o golos de novo Fui lá e destruí, baixei outra coisa Terceira vez, eu tinha três plano na na mesa Tipo, é, fiz o Nive Mizete Tinha um, um zilhão de recursos na mão E o cara não tinha nada
1: Em vez de fazer potencialmente duas ou três mágicas Num turno, ele investiu todas as manas em fazer Mais um golos de novo
0: Exatamente, é. então, então tipo assim é, Várias vezes que eu ganho de golos é por causa disso Porque a pessoa fica focada só naqueles O cara tinha três, quatro cartas na mão, só que chegou num ponto que não adiantava mais. Você tava comprando três cartas por turno, tinha remoção tinha global, tinha, tinha como lidar com o Planeswalker então tipo, entra ah, pra, num pra, cenário que pra, o cara não tem o que fazer pra mais.
1: Completar, pra completar a missão até vai, mas é, chega um ponto que não é divertido jogar contra esse nível de jogador, sabe? você quer um pouquinho sim, de desafio sim, sim, também, sim, já, que, já que você tá dedicando tempo para jogar Magic, né? Então que seja, que tenha pelo menos alguém próximo de, de você, sim. que tenha buscando o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo e não ficar jogando joguinho é, Cara, contra o teve, computador, né?
0: Teve uma partida que, tipo assim, nós chegamos a 40 cartas no deck, sabe? Tipo, uma partida nossa. muito boa. Tipo, foi uma partida. Sabe aquela partida que você fala assim: se acaba o jogo, você fica, caramba, que partida boa, sabe? Tipo, ah. assim, os dois com dois de vida, tipo, muito Eu ainda
1: muito lembro bom. como é, é muito raro, mas ainda lembro.
0: É, então, tipo, essa partida você fala assim: tipo, foi 30 minutos de partida, sabe? Um negócio absurdo, assim. E você fala assim, nossa, que partida boa, sabe? Tipo, você tinha uma pessoa boa do outro lado que fez. Boas escolhas dentro daquilo que ela poderia fazer, sabe? É,
1: então,
0: é, tipo, é, essas é gostosa de jogar. Essas realmente dá, dá gosto. Você fala assim, caramba, e quando você ganha é mais satisfatório ainda,
1: né? Ah, é, aqui. com certeza. Mas é isso aí, cara. Brawl ainda dá pra. dá, dá, dá pra, um pouquinho pro gasto, né? O mesmo ah, deck dá, dá pra jogar. divertir ainda. É. E por que Hack Dos Cast, seu Eli? Porque
0: aqui é BR. Por mais difícil que seja ser BR hoje, ainda somos
1: BR. Dá vergonha, viu? <risos> dá vergonha pro, pros gringos olharem o que a gente tem feito lá fora, o que os nossos representantes têm feito, né? Mas enfim, é, e o quiz da semana é sobre aves do paraíso? Qual foi a última coleção do Standard na qual aves do paraíso foi impressa? A resposta, como sempre, é lá na fase final. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler.
0: Fase de manutenção.
1: Ontem o um novo Secret Laredi. É... Tô nem aí para ele, mas enfim, tem umas cartas legais aqui, tem um visual diferente, tão bonito aqui, tem o que? Blood Moon, Green Tutor, Espazinharados, a puzzle box do Teferi, uma panice, que é um campo de golfe, e um cut to ribbons também. É só, é, esse aqui é interessante porque é só carta que joga em algum formato, né? Não tem uma, aquela carta extra assim, que não joga em lugar nenhum. Todas as cartas aqui jogam, nem que seja em commander, mas elas jogam sim. E a... a a arte dela, qual é o nome desse Secret Lair, você sabe? Eu não sei.
0: Então, eu achei estranho pra caramba isso, porque assim, é, eu acho que a, a Liga soltou essas fotos também e, e ele comentou é, que não tem é, nenhum relato oficial do, do Secret Lair, né? Mas que é, é, as pessoas já fez parceria com o Wizard. Acho que esse MS... Eu não lembro o que foi. Eu acho que foi esse aqui que a, que, a, que, a, que a Liga comentou. Uma dessas pessoas fez parceria já com a...
1: Eu acho que é real isso aqui, né? Mas não tem nenhum aviso mesmo. Nem no Square, F no Square Fall você consegue encontrar o, a referência aqui, mas é, parece que é o, um, um Secret Lair real, né? Assim, me é... parece.
0: É, não, assim você olhando a, a imagem, você fala assim que é, sabe? Não, não me parece, por mais que, que seja estranha, por exemplo, essa do, do golfe aqui, eu achei bem estranha essa, essa planície. Mas as outras, eu acho que assim, parecem com o estilo que, que, que a Wizards tem adotado. É.
1: Já, já teve esse tipo de coisa antes, né? Esse tipo de é, a, segredo antes do anúncio, sabe? Um, um, um Secret Lair que está por vir, eles anunciam, anunciam algo assim. Bom, não sei, se, se de fato for confirmado, a gente pode até falar aqui, mas de qualquer forma, as imagens são bonitas. Um, uma coisa que eu suspeito quando é assim é porque, assim, o, o conjunto de cartas é bom demais, né? Tudo joga em algum lugar, como eu falei. Sim, então, sim. Sim, é, normalmente sim. eles não fazem isso. Tem sempre umas cartas que estão ali só para encher linguiça. Então... Pode até ser que seja só uma montagem tá? e tal. Eu acho que não, porque tá igualzinho, tá muito bem montado isso aqui.
0: É, né? E se e for não... uma montagem, tem que dar parabéns pra pessoa que fez. A Wizzy tinha que comprar isso aqui e fazer isso aí de verdade.
1: Pois é. Vamos esperar uma, uma confirmação. É, tem gente pedindo aqui no tweet do, dele, né? Assim, por favor, confirma se isso aqui realmente vai ser possível chegar no público e tal. Mas todo mundo quer comprar, né? Nessas horas. Mas... Sim, sim. Bom, o que mais ele É. A gente tem um. Eu anotei aqui. Você quer falar pra, o título da próxima notícia?
0: Uh, <risos> <risos> eu vou deixar você falar. Você ah, eu,
1: eu anotei aqui na, na nossa pauta como pau por protesto. Né? Porque é alguém do pauper protestando. Pau <risos> protesto. O que que aconteceu ali?
0: Cara, é, é até. É bacana a gente vai dar origem à próxima à próxima notícia mas a gente tinha comentado sobre o aquele problema da fada marota né a, miss, a fada miss Quinch, que ela tava com problema no trigger e no mall, né então quando ela entrava é, ela já estava dando draw né é, eu... Era draw só se tivesse uma já em campo você controlasse uma, uma delas né? E aí teve o Showcase O Power Showcase Que tem uma quantidade é, reduzida de jogadores Aqui no caso 12 jogadores E eu não tenho certeza Mas eu acho que os 12 jogadores Fizeram um protesto E todos eles entraram No, no, no campeonato Com 4 é, fadas barotas E 56 terrenos
1: E os terrenos é. são wastes
0: na verdade eu vi um um, 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 um desse também, de um, de um outro, acho que é o brasileiro, é, eu não sei qual brasileiro, não sei se foi o, o Piotr Pavel, é, eu não lembro qual deles que foi, que, ou o Tolkien. É, que ele entrou com o, outros terrenos, mas assim, no geral a ideia era a mesma.
1: É que o Oeste este manda uma mensagem mais forte ainda. Sim, né? né? <risos> é, você, você diz que é um desperdício, né? De... Sim, sim. E assim, eles estão colocando dinheiro, então, né? Os chiques deles na entrada do evento, para poder protestar contra um problema da plataforma, né, uma, uma carta ou uma mecânica mal inserida, né, mal programada na plataforma. É, isso é, é, ao mesmo tempo, um exemplo de abandono por parte da Wizards, porque já vem acontecendo há umas duas semanas, e ao mesmo tempo, um exemplo de resiliência né, desses jogadores, de união dessa, dessa comunidade. Como eles estão dispostos a continuar numa plataforma com todos os seus defeitos para poder continuar jogando o pauper deles, né? é, embora não seja o pau perfeito.
0: O, o Piotr Pavel, ele colocou 56 oeixes, 4 fadas marotas e uma carta de Strixhaven que chama Crushing Disappointment.
1: Nossa, é. perfeito. Aí ele escreveu eu...
0: assim: ó. aí ele escreveu que essa foi, foi a lista dele, mas infelizmente os meus resultados foram. É, eu não lembro qual é o nome dessa carta em português. Aí ele escreveu assim: My results were a Crushing Disappointment. É.
1: é, perfeito. E, e às vezes, é, dependendo do desempenho, é, esse. Essa lista ela é promovida no próprio site da Wizards, né? Então é como uma mensagem bem clara. Assim, é eu isso acho que... que
0: vai aparecer no site da Wizards, a menos que a Wizards faça alguma coisa, porque é showcase, né?
1: Eu, eu não conheço um exemplo de um outro jogo é, em que tenha um tipo de protesto assim, sabe? Tem, eu, eu sei que tem jogos livres em que as pessoas fazem... É, mobilizações e protestos, tipo o MMORPG e tal, o pessoal acaba te o próprio tempo para isso, mas entrar em um campeonato que teria que ser competitivo, né, e utilizar as próprias mecânicas, o nome das cartas para poder mandar uma mensagem, né, que é, não é por conta de uma má prática dos jogadores nem nada, é por conta de um erro de programação da própria ferramenta, é algo que eu só vejo no Magic também. É impressionante.
0: Não, e eu, eu achei fantástico o que o pessoal fez, porque assim, é, não dá para continuar, né, cara? É, é um negócio que, e assim... É, é... É, é triste ver a, 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 a Wizards com esse descaso em relação ao formato, cara. É,
1: é Bom, eu, eu não sei se foi isso, tá, ele, mas acabou funcionando. A pressão da comunidade demorou, mas a Wizards baniu a fada, né? Sim,
0: ela teve. Ela, ela, ela baniu provisoriamente, né? Até que é, seja corrigido Na verdade, o, o que eu achei diferente é, foi que ela já anunciou quando ela vai resolver, né? Ela disse que agora no lançamento de Queen de, de Wall. ela vai resolver, né? Ela vai lançar a atualização e já vai fazer a correção é, da Fada Marota, inclusive de uma segunda carta que não joga no, no, no Pauper, mas também tem problema que é, é um elfo, acho que não tá aqui no anúncio, no, aqui é o, é o link da Card's Helm, né? Yeah. É, tem uma, tem uma, um elfo também que ele não é do Pauper e ele tá como Pauper é, no Mall.
1: Ele ah, é, tá, mall entendi. Mas mesmo. você lembra o nome dele ou se ele joga o não, formato? Eu vou,
0: achar, eu vou achar, não, ele não joga no formato. Tá. É, mas, é, como é que é o nome daquele elfo? É, é quando ele, ele é duas manas, 1 um barra 1 um, E quando ele entra, se você controlar um outro elfo Você coloca um token 1 um barra 1 um de elfo
1: Ah, sei, sei, sei Ele não é 2-2 não? 2-2? Não é 2-2 é F2, dois, dois, eu
0: vou, eu vou caixa, caçar ele aqui e daqui a pouco eu falo. Mas assim. Qual é, era o,
1: o erro dele?
0: Ele não foi ser é algum comum.
1: Ah, e ele tava sendo válido.
0: E ele tava válido.
1: Ah, entendi. Entendi. Eu,
0: eu acho que é Eritage, ele, ele não lembro agora se
1: não ele Eritage é o. É, é outra. É. Mas, é, mas eu, eu sei de qual você está falando. 2 mais 2-2 por uma fish 1, um, se você tiver um outro, é. dentro de jogo. É. É, bom, pelo menos ela vai corrigir, né? Demorou, mas vai corrigir. Então tá bom. É, é, vai ficar um tempo, então, para quem não sabe, né a próxima inestrade, ela vem para o mall e também pro a arena dia 11 de novembro, então, nesta quinta-feira, então, até lá, é, o, a fada continua banida no pauper. Eu uma boa notícia aqui do professor, ele fez mais uma campanha, né, dessa vez foi para doar, acho que foi novamente, na né, última que ele fez, foi, também foi para doar para essa... Uh, essa ONG chamada é, Translife, e dessa vez ela conseguiu meio milhão de dólares. Cara. É Fantástico. mais um esquema. É mais uma esquema daqueles no, no qual você doa um pouquinho e ganha é tipo uma rifa, né? Você ganha uma chance de sortear e aí tipo o número de produtos e de coisas legais que ele acaba colocando aqui vai aumentando, né? Porque tem gente que doa produto em vez de participar da rifa e tal. Então tem box de Modern Masters, né? tem box de Ultimate Masters, coisas desse tipo. Então foi legal, né? Meio milhão de dólares aí foi muita coisa para uma, uma, uma boa causa e é um, um exemplo dele utilizando a boa influência dele aí para fazer uma boa ação, que bom
0: Sim, é, eu acho que a gente, é, é, a gente comentou no, no precast né, de é... Às vezes, a gente precisa que as pessoas que têm mais recursos é, tenham a consciência de poder fazer mais pelos que têm menos. Né? Esse é o exemplo claro. Primeiro, a questão do, do, do dinheiro, né? de poder ajudar uma, uma, um certo grupo de pessoas, que né? claramente tem, tem problemas na nossa sociedade, né? enfrentam problemas na nossa sociedade né? em relação a, a preconceito e etc. Né? O que eu acho que assim, é fantástico é, não só nesse sentido, pela questão de, 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 da comunidade, né? é, de, dessa questão de, de gênero e tal, mas assim, em, em outros aspectos, né? Eu acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa, né? Eu acho que o Magic é, é tão é, envolvente que permite que a gente consiga fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que mais uma vez a gente tem que dar parabéns pro professor, porque é, é, não é a primeira vez que ele faz isso, né? E, e sempre tem um sucesso muito grande, então acho que a gente precisa de mais disso no mundo do Magic, sim.
1: Com certeza. Está chegando o Natal, muita gente acaba se mobilizando aí também no Natal. né? Vamos ver se surge alguma é, iniciativa aqui brasileira para a gente ter o prazer de, de divulgar aqui. Mas ele, mas, eu foi... Eu,
0: eu, não, só pra, pra... Eu achei a carta aqui Elite de Dewin Dewin
1: Dewin, né, que é aquela Inen, lenda é, de Inen. M13, M14, não, M15 Esse é a Elite, é duas manas, dois du, dois du Inen's se, elite
0: é. se, vo, se ele entra no jogo você controlar um elfo ele põe um elfo baú Ele nunca saiu como, incomum, como comum, ele só saiu como incomum em Magic Origins, em Duel Deck e em Jumpstart. Então ele não é válido no, no, no Pauper, mas no Maul ele tava com Válido.
1: E tinha gente utilizando ele em Dex? Cara,
0: eu vi gente em algumas listas quando descobriram que ela estava válida, mas acabou que ele não é forte o suficiente para entrar no deck de Elfos. Tem coisas melhores ah, tá. para colocar, entendeu?
1: Nenhum dano feito. Não. Muito bem. É, tem um vídeo da Wizard explicando onde conseguir e quais são os tratamentos de arte diferentes em Innistrad, tá? nessa nova que está chegando, a Volta Carmesim e tem cinco tratamentos de arte diferentes ali. Cinco, tá? É aquele da arte estendida, né? Ah, o showcase Frame, é, a Normal também, tem aquele do Drácula. É, eu acho exagerado, é muita coisa. Se você diluir isso ao longo de, sei lá, cinco anos ou cinco semestres, tudo bem, sabe? Mas tudo de uma vez numa mesma coleção é coisa demais. Quando tudo é especial, nada é especial. Eu tô bodeado com isso, cara. Não, não me conformo. Eu sei que tem para todo mundo, são bonitos e tal, né? Não é esse o problema. O problema é muita coisa especial em, ao mesmo tempo, sabe? É, é, é demais.
0: É, eu acho que... A gente comentou até pouco tempo atrás, a gente tava falando que era... Tava difícil o Magic porque é, tinham quatro tratamentos, né? E agora a gente tem cinco, né? Então, realmente, tá, tá complicado. A parte de coleção do Magic já tá impossível, né, MP? Eu acho que você é. que chegou a colecionar a Magic durante o tempo sabe melhor do que eu. É, eu não, não só tá colecionar, mas coisa, o, né, os,
1: os lojistas também têm problema para catalogar tudo isso, para colocar certinho no site, sabe? Se é foil Edge, se não é, que tipo de frame é, onde vem o produto... É, isso gera um trabalho extra, sabe? que um desprendimento de tempo extra. Eu não, não sei total. se tem um retorno adequado para os lojistas também.
0: Total. E, e isso gera outros problemas, né? Porque essa questão de cadastro tem, eu conheço várias pessoas que procuram explorar esse tipo de coisa para poder. Ter vantagem, sabe? Porque sim, sim. se você caçar hoje, nesse momento, e procurar nas lojas da Liga, não nem sem outras lojas, você vai encontrar cartas com tratamento diferente a preços de, do tratamento normal.
1: É, por um erro da loja. E vai por ter alguém tentando faz. explorar isso. Vai
0: é. ter gente tentando explorar, entendeu? Perfeitamente. É. Em vez é de é. mandar um e-mail pra loja, o pessoal, tá errado lá no, no, no site lá. Não. A pessoa vai comprar primeiro, vai exigir que, que tenha aquilo, e, e aí o pessoal vai arrumar, sabe? É. Enfim, esse é o Brasil que temos hoje.
1: Infelizmente, né uh, Vamos lá, o spoiler de Camigal, Já temos data pro início dos spoilers Da próxima Kamigal, que é dia 27 de janeiro Eli. Então tá chegando forte tá? Já tá
0: aí, já né?
1: É, início dos spoilers né? A própria Camigal nós não temos data De pré-release ainda é, Pelo que eu vi lá no site da WPN Mas início do spoiler, dia 27 Então, é, não vai demorar muito Depois do Natal, né, vai ser um mês após o Natal Verdadeiro, para a gente tem mais um Natal começando. É, e Afasta eu <risos> tem, tem, a gente, Estamos mal acostumados, né? É isso. Uh, o, no, no mall, para quem for jogar aquele Eternal Weekend, né? Só é, lembrando, tô lembrando que toda semana, né? Porque tá chegando, ele dia 19 a 21 de novembro são os eventos Legacy. E 26 a 28 de novembro também, na semana seguinte, são os eventos Vintage, tá? a ficha lá custa 25 dólares de direito a todas as cartas e dura até 1º de dezembro, um total de 16 dias aí de acesso a todas as cartas para quem quiser jogar. Dá para jogar pauper também, né? Não sei se atraiu o pessoal.
0: Se vai valer a pena, né?
1: É, é, e no Magic Arena a gente tem é, o anúncio aí do primeiro Arena Open com draft, tá? Nos dias 4 e 5 de dezembro. Primeiro fim de semana de dezembro, tá? Apesar de gostar muito de draft, o sistema do Arena Open é uma raspadinha, né? Sim. Ele te incentiva a ficar gastando aquelas 4 mil gemas, né? 4 ou 5 mil gemas, toda hora no primeiro dia, até você locar a posição para o segundo dia, e no segundo dia é sorte. Né? Draft, então, acho que tem um pouquinho ainda mais de sorte, e aí é, depende muito se você vai conseguir os mil dólares ou dois mil dólares, lembrando que não é isso, né? Lembrando que incide de imposto lá. Você ganha mil dólares, mas recebe apenas, eu não lembro se é 60% ou 70% disso. Que os ouvintes, você lembra ali quanto que eles não. ficam lá? É 60% ou 70% disso que você recebe, o resto fica lá é, com Eu eles, acho que isso.
0: é 70%, mas é, é como tem essas questões do dólar, não sei como é que, se é fixo o valor ou se é, é um cálculo chutado, é, né, em relação às taxas que, que incidem é. né? mas é, eu acho é... que por volta de 70% sim.
1: É bom calcular, porque assim se você for gastar, sei lá, o pack de 20 mil gemas, que são 100 dólares, para jogar o Arena Open, vai, vai te dar direito a 5 tentativas, se for 4 mil gemas cada um, né, então vale a pena você gastar 100 dólares para arriscar ganhar na melhor das hipóteses 1.400 dólares, sabe ou, depende de quanto é. eles descontam, né mas uhum. pode ser, e se você ganhar apenas Apenas mil, né? Ou melhor, é 60% de 1.600 de dólares. Você tem que fazer 6-1, um, né? É muito difícil Sim. fazer isso, né? Você não pode perder três jogos no segundo dia, né? Acho que você pode perder um, é, você pode perder um, mas não pode perder mais, mais do que isso. Perder o segundo já tá fora, então. É, assim, não vale a pena para grande maioria das pessoas, né, enfim, é um cash grab aí, é, mas, mas tem, mais um, tem uma outra novidade também, é, eles estão experimentando com formatos de drafts diferentes, né, e é, de hoje, de ontem, né, na verdade, que já estreou até dia 12 de novembro, ele vai poder jogar um draft com é, três boosters diferentes, que lembra até o período lá dos blocos, né, mas dessa vez é o primeiro M19, depois M20, depois M21, tá. O meu irmão jogou o que eles fizeram de Ravnica, que era as duas últimas Ravnicas mais Guerra da Centelha, é, e disse que foi uma merda, tá? Então, <risos> não são formatos para serem jogados é, dessa maneira, né? É meio que caótico. Eu gosto eu de caos já... assim, mas eu acho que não vale a pena não.
0: Eu acho que já teve um evento similar a esse de, de M20, M19, m
1: Eu acho que já fizeram antes, assim, com corsets. É, né? Eu Crash acho que apenas esse de, core de core set,
0: Eu achei horrível também. É. Eu lembro de ter é. jogado uma vez, tipo, fiz um, 3, 2, 3, um negócio assim. Cara, tipo, é... Total zero sinergia, sabe? Tipo, é só pegar um, um montuado de carta lá e jogar.
1: Cara. É, você pega com. você faz. É, você não faz. Você não drafta decks, você drafta cartas boas. Sim, né? você
0: procura algumas cartas boas lá e tenta arrumar é. umas correções, fazer um, um três cores é, <risos> good stuff e vida que segue, sabe?
1: Mas eu é. devo dizer que vem num bom momento, porque é, a pessoa já deve estar tá, tanto saco cheio de draftar aí na estrada mid que né, vem num momento aí que é. Na, na última semana antes de entrar a próxima coleção do Standard, então mudar às vezes um é pouco, bom né? só para variar, é, para mudar um pouco, variar as coisas, mas é isso, vamos para compra então
0: Preços e tendências O mercado do Magic Aqui, no Hack dos cast
1: Kit de pré-release da próxima Innistrad não mudou muito de preço, o mínimo aqui da liga são 140 reais, o preço médio do kit é 175 reais é, tá muito mais caro do que nós estamos acostumados, né é, porém se você for jogar em loja teoricamente você tem direito a duas promos, uma passagem fabulosa foil e uma daquelas cinco cartas lá do programa de ame a sua loja local, né? uma delas podendo ser até o Goblin Guide é, num frame, no, no frame retrô tá? e foil também essas cartas têm um certo valorzinho, né a gente tinha visto lá o Goblin Guide lá, lá fora, pelo menos a 3,50 dólares em média, tá então aqui no Brasil deve estar uns 15, 20 reais, mas eu, eu acho que essas cartas deveriam servir como um incentivo, não é, como uma forma de você poder cobrar mais ao... No, no pré-release, né? Eu não sei se é isso que está acontecendo, se é um reajuste normal, mas enfim, mesmo considerando essas cartas, eu não gosto da, da ideia. Assim, acho que, pra mim, pelo menos, não vale a pena. Eu prefiro jogar no Arena, infelizmente, né? Por mais que eu goste de Magic Físico, eu prefiro. Pra pré-release, agora eu vou passar a jogar no Arena. Mas é isso, quem estiver disposto a gastar aí perto de 200 reais. É, porque no Brasil vai tá difícil, jogar. né? Infelizmente, né? Mas tem cartas avulsas também, acho que é a melhor opção para quem quiser montar decks, né? A gente vai falar daquelas aqui que não valem a pena neste momento, tá? Por exemplo, Abundância que subiu, quadruplicou de preço na última semana, Abundância uma carta de Saga de urso originalmente foi re reimpressa em décima edição né? Uma, um encantamento de quatro manos que quando você for comprar uma carta em vez de comprar você escolhe o que você quer comprar se é terreno ou não terreno, e aí você vai revelando o topo até vir aquele tipo, né? E ela quadruplicou de preço, foi para 9 dólares em média lá fora, porque é Commander, tá? Ela comba com uma carta que foi spoilada, uma mítica verde aqui, que se chama Colosso Cultivador Ele, O que, que ele faz?
0: É, ele é 4 e 3 verdes. Ele é uma planta besta com xx. É, tem atropelar. O poder e resistência dele são iguais ao número de terrenos que você controla. E quando ele entra no campo de batalha, você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha virado. Se fizer isso, compra um card e repita o processo.
1: É, então, Bom, quando sim. você tem a abundância e esse colosso na mão, você coloca todos os terrenos do seu deck no seu. No... No, no, em jogo, né, e ainda compra uma carta, a última carta que você compra né? você não escolhe qual é, mas enfim você comprou uma última carta. Não cara.
0: precisa, né? Não vai fazer diferença.
1: É, se você tiver algum trigger de ETB de terreno, já ganha o jogo. Eu acho que vai ter gente querendo groselhar com essa carta aqui, né? Mas eu não, não acredito que seja um número de gente suficiente para justificar um aumento de quatro vezes no preço da abundância. É mais uma um oportunismo dos lojistas de trader, talvez tenha a gente também fazendo buyout, mas enfim, é, não é um bom momento para comprar abundância, tá? E é, outras cartas mais caras a gente já pode ver aqui na liga na, na liga não, eu, eu puxei do do goldfish os preços mais caros do da, das novas cartas né ah,
0: tá bom. porque eu puxei da liga aqui a gente vai comparando então é,
1: é que eu acho que as listagens da liga demoram um pouquinho para subir tem deve ter mais lojas já preparadas a listar essas cartas do que é, na aqui na, na tcg player do que na liga tá mas a carta mais cara da coleção hoje é esse colosso aí que nós comentamos tá 40 dólares porque Commander, né? E a segunda mais cara, eu acho que também é por causa de Commander, é a Necro Dualidade, que é um encantamento azul mítico que acaba duplicando suas fichas, né? É, na, é, 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 duplica as fichas se forem de zumbis, né? Também tá 30 dólares. Eu acho que isso aqui tem muita cara de Commander, porque não consigo imaginar um deck de zumbi no Commander que tem azul, que não vai jogar com essa carta, né? Seja assim. temático de zumbi, você vai colocar. para Standard, o Pioneiro e tal... Eu acho que tem como combar, mas não imagino que a demanda justifique esse preço aqui não, tá?
0: Eu acho que, assim, ela vai jogar em decks, tanto no. Do, principalmente do T2, o Pioneiro, eu não sei ainda, acho que é um incógnita ainda se vai dar pra sair um B-Zumbis, mas acho que tem carta suficiente pra isso e ela deve entrar, né? Mas não acredito que seja forte, o deck ainda não seja forte o suficiente pra fazer muito resultado. Mas realmente acho que o preço é pelo Commander, sim.
1: É. E a terceira carta mais cara, que também chegou em 30 dólares, é do ciclo de Sacrários, de, de Sepulcrários aqui, né? É um ciclo de criaturas míticas, uma de cada cor é o vermelho, tá, que, é, que tá mais caro, 30 dólares, o vermelho ele é um bicho que é, é muito rápido para baixar, né, duas manas apenas, 2-1 um, iniciativa, entra em jogo você exila um card no cemitério, aí toda vez que um jogador é, jogar uma carta que tiver o tipo do card que foi exilado, esse jogador, essa criatura causa 2 de dano naquele jogador, então se você exilar, quebra uma fete no primeiro turno e exila o terreno, é, toda vez que alguém baixar um terreno, esse alguém vai tomar dois. né? E assim vale para qualquer outra mágica. É, é, tem um ciclo inteiro dessas cartas, a gente vai falar lá na fase principal, né? mas por enquanto essa aqui é a mais cara. Eu acho um exagero, acho que ela não, não justifica ela jogar tanto assim não. Então, mesmo considerando formatos eternos que ela pode entrar, eu acho que é um pouquinho exagerado esse preço. Aí depois os preços eles começam a cair, Tá 25 dólares a caia, e daí cai mais. né? Então essas três por enquanto são as mais caras basicamente a demanda de a demanda, Kaia, de, Kaia a demanda real é de commander né são, são duas cartas de commander
0: a caia cai mais você fez uma boa piada agora da né?
1: <risos> partir da caia cai mais né é. ainda é... bem que ela tá no topo dos que caem aqui né que já coloca aí o ritmo legal
0: <risos> é aqui no, no na liga com certeza ainda não tá atualizado porque por exemplo no mas acho que aqui é questão de filtro não é nem questão de da carta em si porque é. Por exemplo, o, o Sepulcrário Vermelho está R$ reais e ele não está na listagem que, que sai aqui.
1: É, tá vendo? Essa, essa parte da listagem demora um pouquinho, é... porque eles precisam do nome em português e a Wizards ela dá primeiro os spoilers em inglês, né? Em português vem uma semana depois, então imagino que é, a Liga espere esse essa atualização. Até para colocar a... a imagem da carta, certinho. A
0: carta né? tá aqui, é, eu acho que já tem em português, inclusive deixa eu ver aqui, é, portal do sepulcário, já tem aqui, é... E mas ela não saiu aqui, eu não sei porquê. É,
1: então...
0: é, é questão de. É de, de, de programação mesmo, tá? Não é questão da, da carta em si. Porque a carta já tá na liga, ela custa 99 reais. É, mas ela, é, ela não aparece no filtro. Quando você filtra, ordena, você filtra por, por voto carmesim ela não aparece. Mas, por exemplo, o Colosso Cultivador que tá 40 dólares é, lá fora, aqui você encontra ainda por R$ 70, reais, 70... E?
1: É, esse preço de 40 que eu digo é o médio, né? Então acho que varia bastante, mas mesmo assim, em comparação é, o ainda. O médio tá barato. aqui tá
0: 80. O médio aqui tá 80. É, a necrodualidade, é, deixa eu ver aqui quanto que tá. É, com certeza ela ainda tá, tá mais barata também. A necrodualidade tá 48. Deixa eu ver o preço médio. O preço médio é 52, também tá bem mais em é, conta.
1: Acho que o perfil do comandeiro lá fora é mais. Compra por impulso, sabe? E é, por isso eles a aproveitam.
0: Compra mesmo sem saber se ela vai jogar. É, Aqui é. eu vejo que a galera espera sair algum, algum vídeo, alguma coisa dela jogando, falando: nossa, essa carta é roubada. Aí todo mundo compra.
1: É, o que é mais barato lá, então eles podem é, se dar o. Né? É mais, Faz sentido. É, mas enfim, né, essa é a visão atual de, dessa nova Nistrad, né, curioso, ela não tem nenhuma mística bombástica ou uma raiva bombástica para standard, pioneiro ou modern, né, o topo dos preços é Commander, basicamente, tá, é, e uma coisa curiosa, tá, é, eu fui olhar por curiosidade, já que a gente falou daqueles cinco frames diferentes, né, cinco tratamentos de arte diferentes nessa coleção, né, Cinco por enquanto, né, Eli? Uhum. Porque daqui a pouco vai sair também como aquele Tiamat do Asper Sand Foil, alguma promo também com algum tratamento diferente de Foil, tá? E é, por curiosidade, eu fui olhar quanto é que tá as cartas com esse tratamento, né? Lembrando, lá em agosto, quando saiu Dungeons Dragons, a, as lojas WPN receberam é, as raras e míticas da coleção de Dungeons Dragons com o tratamento de Asper Sand, que é um e-comercial com o símbolo do dragão, Tá? De, de Dungeons and Dragons. E é, aí tá só vendo ao vivo, né? Mas de acordo com o Wizards, tinha um tratamento foi um pouquinho diferente. E, é, cara, a Tiamat tá só 640 dólares, tá? Só isso. Eu não encontrei listagem dessa carta com esse tratamento aqui no Brasil. Tá? Não sei se veio aqui para o Brasil, porque em agosto ainda nós não podíamos ter jogo em loja, né? as lojas estavam fechadas. É, e lá fora você tem apenas quatro vendedores. Tá? Ou é uma loja vendendo quatro cópias, eu não, não vi direito. Tá? Mas é, é absurdo, né? Por exemplo, é, a segunda carta mais cara com esse tratamento é a Drizzt, tá? É, e está é, 230 dólares. O preço tem tipo oito locais vendendo apenas. Então... Assim, é uma, é uma questão de é, oferta, né? Não é tanto a demanda assim, mas colecionadores estão perdidos, né?
0: É, ó, só pra vocês terem ideia de como é que isso é, Eu abri a TCG Play aqui. Em 25 de agosto, a primeira cópia dessa carta foi vendida por 500 dólares.
1: Meu Deus do
0: céu. A última cópia dessa carta foi vendida agora em 27 do 10 por 850 dólares.
1: Nossa, 850? Uhum. Isso. Eu não vou dizer que a pessoa que comprou isso é louca, tá? Mas
0: é, eu acho que é assim.
1: <risos> ela ela tem, deve ter um pouco de problema em avalizar, avaliar o valor do dinheiro, tá? Não é possível. É. É difícil, e o, cara. o mais assustador é que a pessoa que compra um negócio desse por esse preço pode acreditar que está fazendo um investimento, né? Que vai valorizar. Isso que é mais assustador ainda. Mas como toda a loja da WPN recebeu, cara, eu não sei por que está tão caro, por que, que tem tão pouco no mercado se toda a loja recebeu? Não sei, é que como a coleção de Dungeons and Dragons, talvez muita gente né, que joga Dungeons and Dragons, quer ter tudo da coleção acaba acabou saindo na frente para comprar essas cartas primeiro, né? Pode ser isso também. É muito. É, de todas as últimas coleções de Magic, essa foi a mais colecionável, né? Por conta da, da ligação com DD. Por fim, ele tem uma carta Pauper da. De Dungeons Dragons também. Olha só, cara.
0: Que coincidência. É.
1: É, que é, deu uma bela de uma valorizada ultimamente, né?
0: Disputa Mortífera, pra quem não lembra, é aquela, aquela magiquinha de DD, de que você. É duas manas, né? Uma e uma preta. É, você pode sacrificar uma criatura ou um artefato, e você compra duas cartas e cria uma ficha de tesouro, né? Uma magia instantânea. É, ela tem jogado no Pauper em dois decks, basicamente, que é no Hacker dos Goblins e no Grixis Affinity. É é boa né, nesses nesses dois decks só que ela saiu de de míseros 22 centavos em outubro para custar R$ reais e cópia. centavos cada cópia tá? e no, no menor da liga
1: no tá? menor da liga tá oito menor
0: da liga Cacete. tem uma tem comum
1: o... de três meses atrás de tem booster lojas... do standard
0: tem lojas vendendo a 15 reais Tá é assim lá fora essa carta subiu. Tá, ela tem jogado alguns decks do T2. Ela subiu tem entre 1 e 2 dólares. Então, realmente, a carta poderia subir um pouco. É, mas, assim, considerando que a gente não tem T2 físico aqui no Brasil, basicamente, né, muito pouco, é, eu não, não vejo por que essa carta subir esse valor.
1: Tá? Deve estar tá cheio dessa carta no, Com na caixa de alguém ou, sei lá, a, a, alguma loja deve ter... Deve ter várias listadas, eu vi loja com 15, com 20 listadas, mas deve ter muito mais. Com porque certeza. é uma comum, cara, de uma coleção estándar, de pessoal compra caixas e caixas dessa coleção.
0: E se você olhar, a maioria das lojas é, tá assim, uma quatro oito ou 12 cópias. Tá? Se você achar isso de, é, estranho, isso é comum quando cartas sofrem hype. As lojas fazem isso para garantir que elas consigam vender aquela quantidade específica e se protejam para que, é, é, por exemplo, se essa carta subir mais, ela vendeu quatro cópias nesse valor, consegue vender mais cópias no outro valor. Se não, a pessoa vem aqui e compra tudo. As lojas Nossa. têm que ir. Isso com outras cartas, é, principalmente do T2, por exemplo. As, uhum. as lojas fazem isso. Vai ser uma, uma carta do T2... Que ela acha que vai vender bem, ela vai lá e põe oito cópias. Ah, não, põe só quatro. Sabe, é, tem essa, essa... Só que, cara, isso eu acho... Que faz sentido numa mítica, numa rara, sabe? No no, no, no Walker, numa carta que a gente sabe que vai jogar outros formatos, sabe? Agora, cara, fazer isso numa comum de Forgotten Helms, eu acho de, de, uma, de uma, uma. Eu não sei a palavra certa, eu ia falar falta de respeito, mas eu acho que.
1: Ganância, é... talvez. Né? Ganância, talvez. Cara, ah, mas é mercado oferta e procura, assim. Fico alerta então para todo mundo que abriu o booster de Forgotten Helms e tem cópias dessa carta aí, vai põe ela no mercado, põe lista ela na liga, põe R$ 5, R$ nela, Eu sabe? Pra e digo
0: para você, hoje, que para quem joga Pau, que você quer comprar essa carta e não tem, não compre. Por favor, não colabore com esse tipo de, 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 de proposta. Que eu acho que não vale a pena, tá? Assim, As lojas você, têm você, mais... você
1: dormiu no ponto, não pegou quando deveria ter pegado. Eu pego. dormi no
0: ponto, eu não comprei essa carta. Eu não então, tenho essa
1: carta. Não pegue ela agora. Mas eu não a... vou
0: pegar. Não vou. É. Eu, eu acho ridículo pagar 8,50 nessa carta, sabendo. Eu tenho certeza que as lojas têm isso aos
1: milhares. Em player, ele tem gente que compra box toda coleção que sai. Tem gente que compra kit de pré-release por hábito, toda coleção que sai. Nem que seja é, dois de um, de, um, de um player, um de outro player, mas você vai pegar na mão de player vai pegar mais barato. A não ser que a pessoa também adote a postura de, ó, essa comum aqui de três meses atrás do Standard tá R$8,50 na liga, então eu faço é, esse preço para você, tá? vai Eu faço R$8,00 porque eu sou seu amigo, não? Aí também não, né?
0: Não, Cara, se fosse uma carta de jumpstart, sabe? Se fosse carta de uma. De uma por exemplo. MH2.
1: 2 por, exemplo, H2, por é. exemplo. Os
0: terrenos de MH2, é, eu sei que eles estão um pouco mais caros, sabe? Você, se você procurar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um terreno de MH2. É, você encontra esses terrenos aqui por 4... Eu não, nem sei quanto que tá agora. Mas eu lembro que era 4, 5 reais, às vezes, um terreno desse. Sabe? Eu, eu até entendo. Eu entendo, sabe? É, ah, já tá mais barato. Já tem terrenos aqui a menos de 1 um real. É, mas, assim, eu lembro que os o terrenos Grixis, o, os terrenos da cor Grixis, né? As três, as, os, as três possibilidades, estavam é, um pouco mais caro Mas, assim, você pagava ali R$2,50, R$3,50, sabe? É. Porque eu sei que é uma coleção que tem menos, sabe? Warp, por mais que tenha vendido bem, ela não vende igual. Ela, aliás, ela não é aberta na mesma quantidade que uma edição do T2. Porque as lojas não vão abrir tanto. Elas querem vender um pouco das boxes e vender algumas singles. Mas agora, cara, essa carta aqui, a pessoa. Eu tenho certeza que vários dealers usaram essa carta para proteger as cartas que foram vendidas de, de Forgotten Helms, sabe? Ah, tipo no correio, entendeu? Sim, então, cara, sim, sim, Pelo amor de Deus, 8,50 não
1: dá, não dá. Eu acho um absurdo. Mas também é um reflexo ali de como tá difícil conseguir booster, como tá mais caro também. Né, é, assim, conforme o preço do booster cresce, o preço também de, de cada carta individual também cresce, né? o preço do dólar cresce, o preço de tudo isso cresce também, é um reflexo da sim, nova sim. realidade, mas uhum. é claro que o maior contribuinte para esse aumento é o oportunismo, né? o hype uhum. em cima dessa carta que a gente está vendo, então fica o conselho aí, por favor, quem tiver essa carta no seu estoque, na sua coleçãozinha, meu, põe no mercado, sabe? Vende ela logo e faz um preço melhor, pô. Com certeza. Tudo bem. É, vamos pro combate então? Decks de destaque. Agora, na fase de combate. Numa semana histórica pro Magic brasileiro, né? Tivemos o melhor resultado de uma jogadora brasileira aqui no MOX, no Magic Online Championship Series, que foi a Marcela Almeida, né? Ela conseguiu ser vice-campeã, cara, do MOX. Muito bem. Parabéns para Marcela. Nunca tivemos aí uma... Jogadora com um resultado tão bom. Parabéns.
0: É ela que, que joga quase todos os formatos. Pode procurar <risos> o nick dela, você encontra em quase todos os formatos do Magic Online. Está né, sempre grindando aí. É, alcançou um bom resultado, né? Então, parabéns para a Marcela aí.
1: Muito bem. Uh, e nós estamos voltando aqui nos no Estados Unidos com o Magic de papel, né, ele. É, e acho legal a gente dar o foco aqui, um destaque para um campeonato grande no Magic de Papel, para até o pessoal que joga o formato, nesse caso é o Modern, para a gente ver se é, ele está de acordo com as expectativas e é, com o que a gente tem visto no Magic online né então nós tivemos por exemplo um torneio uh, Invitational aqui do da Star City games tá foi modern e quem vem o vencedor obviamente foi um jogador já conhecido do pessoal né o Corin Brown Baumeister, ele jogou de Grix Shadow com Luros, tá? De, uh, de companheiro, tá? Ou seja, nenhuma grande novidade aí, né?
0: É, só um detalhe, né? Dos oito decks do Top 8, só somente um não tem companheiro.
1: Pois é, o segundo é, o, o segundo colocado é um Wars of Hammer, ou seja, o Hammer, é, Time. Hammer Time com Lurros também, tá? É, terceiro é um Azorius Control com a carreira, tá, a carreira que é difícil ver, né mas às vezes ela, ela é de graça para jogar como é. É. e o quarto lugar também né? o terceiro e o quarto são o mesmo deck, tá Azorius Control com a carreira. agora o top 8 tem quatro decks diferentes ali. um Jund Midrange com Lurros de companheiro, um Four Color Blink com um Yorion de companheiro o único deck sem nenhum companheiro que é um Gskai Midrange e o último que é um Grix Midrange com Lurros de companheiro eu tô achando que a luz tá boa demais pro Commander pro, pro, pro Modern. <risos> o modern. É. É, um comentário sobre o GSky Midrange, tá? para quem não sabe, é um, uma versão modern do deck que tá destruindo o Legacy, tá? Com o Regente, com o DRC e com o Hagavan. Essas 12 são as únicas criaturas do deck. O resto é Magiquinha quem Trip, é Prismatic Ending, é Bolt, Counter Spell. É isso aí. É,
0: Imagina, é um deck G Sky, né? Mid-range, meio control. É, Para você ter ideia de como é que o negócio vai é quebrado, o James My Disculptor é sideboard.
1: É, tá degenerado o negócio. Né? Você vê
0: como é que o negócio tá, tá bagunçado mesmo.
1: Pois é, é. Então, acho que a partir de agora a gente começa a inserir mais resultados do, do Magic físico aqui, né? Porque é um Magic verdadeiro, o Magic raiz. Acho que até é mais prazeroso falar dele aqui, né? Ver esses torneios físicos voltando.
0: É, o Brad Mas, Nelson foi o quinto lugar, né? o pessoal conhecido aqui.
1: Brad Nelson também, é voltando no papel, né, cara? Sim. Muito legal. E a Star City também saiu na frente, né? Eu organizando um torneios grandes. Esse Star City Tour aqui agora tá passando a ser no papel, né? Então o pessoal tá se encontrando para jogar. É, é se faz legal. falta
0: pra gente jogar papel, você imagina para um cara como o Brad Nelson, né? Pois é, vive disso, né?
1: Mas é, é isso, vamos é. falar é. de mistragem então?
0: Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Um. Entrevistas Top 10 Histórias
1: é, Ministra de Voto carmesinha é o trigésimo produto de Commander do ano, né? E essa piada <risos> é a trigésima vez que eu faço essa piada ruim. É... Não é tão e... ruim no final, né? <risos> Errado. Tá? Não tá. Não.
0: Tá ou não tá? Decidam.
1: Ai, ai, é, sai dia 11 de novembro no Mall e no Arena, tá? uma semana depois lá no, no papel na sua loja. É, os Planinautas que saíram, apenas três, o Sorin, mono Black, quatro manas, a Chandra, três manas mono vermelha e a Kaia, que nós vamos falar dela depois, que é preta e branca. tá? Ou seja, imagino que em Kamigawa teremos Planinauta azul, tá? talvez até uma Tami, não sei porque é, não tem Plenalto Azul aqui nessa coleção, né? então eles costumam fazer esse, esse balanceamento aí. Uhum. Uh, e sobre as cartas, ele, lógico, nós não vamos falar de tudo, mas de alguns destaques que nós vimos aqui, né, de cartas voltando, cartas interessantes, eu queria falar primeiro daquele ciclo de alguma coisa do sepulcrário, né? é um ciclo de criaturas míticas, uma de cada cor, e a, acho que a azul e a verde são as melhores para a gente comentar. Por exemplo, a azul é um espírito iluminador do Sepulcro, ele custa uma e duas azuis, dois, três, voa. Tá? Espírito 3-mano do Estribo não é tão bom assim mesmo para um deck de Espíritos no pioneiro, por exemplo, né? Mas ele faz coisa. Todas elas têm um ETB, tá? E o ETB delas é bem similar, né? Toda vez que elas entram no no, é, no campo ou atacam, isso serve para todas. Você exila um card de qualquer cemitério, tá? Você fala, bom, vou exilar um card de qualquer cemitério. Pode ser do meu, do oponente. Isso em si já é uma vantagem estratégica, porque você pode negar um um uh, é, um, um, um valor pro oponente, se ele tá com uma uhum. carta de recapitular ou alguma coisa, né, só que todas essas cartas do ciclo fazem alguma coisa com essa carta exilada, tipo a azul, de novo, 3 manas, 2, 3 voa e é um espírito, né, ela diz assim você pode olhar esse card, olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento e uma vez por turno você pode jogar o card do topo do seu grimório se ele compartilhar um tipo com a carta exilada com uma das cartas exiladas porque você vai exilando ainda mais né?
0: Uhum. é, assim, eu vi é, o pessoal que joga de espíritos no Modern e no, no Pioneiro é, considerou essa carta por alguns motivos, né? É, talvez ela no Modern faça mais sentido do que no, no Pioneiro, né, MP? É, por essa questão de controle do, do, do cemitério. Né? e que talvez você consiga gerar mais recursos se vocês ir lá é, do seu cemitério e puder castar é, ela em algum dado momento, né? então acho que no no Modern, ela acaba fazendo mais sentido no pioneiro é, ela é um pouco é, limitada eu acho eu acho que você não consegue tirar tanto proveito dessa interação ela tem um corpo o corpo ok como você citou né? não é nada fantástico né? é, acaba que ele é um grave hate de, de Mendeck. Então, o Mas, fato de ela ser duas é, azuis pode ser um problema no final. Um,
1: né? um grave hate de main deck é muito importante, né, dependendo do formato. Se você tem ele no main deck, ainda é uma vantagem estratégica contra decks que dependem do, do cemitério. Uma outra coisa é. Uh, no Modern você tem acesso a Fatland, então eu imagino uhum. que uma sequência bem comum seja, se de fato essa carta for compor um deck de espíritos no Modern, seja quebrar sua Fatland no primeiro, segundo ou terceiro turno e primeiro exilar um terreno para você poder jogar terreno do topo, tá? e jogar este Iluminador com a companhia agrupada no passe do oponente, para você eu já posso... poder atacar com ele no seu turno, então você acho... garante... Oi.
0: acho que não pode ser terreno MP, não é? Eu não sei em inglês, porque ela tá conjurar, não é? Uma vez a cada turno você pode conjurar uma mágica do topo do seu, do seu Grimório. Não pode ser terreno.
1: Ah, é, você pode conjurar, é verdade, não pode ser terreno, é verdade. As outras porque valem é para terreno, final, né? Né? É verdade, é verdade. Só que uma, uma coisa interessante com ela de qualquer forma é você poder exilar criaturas, porque os decks que são tribais de espíritos, normalmente eles têm as quatro companhias agrupadas e o resto é criatura e terreno. Então de qualquer forma você vai ter A chance muito provável Você jogue a criatura do topo do seu grimório.
0: é Uma coisa interessante aqui Que, que tem que ser levada em consideração É que os decks de espíritos Vão com o Rattle Chains né? Que é o Esqueça o nome dessa carta, porque sempre é... Tacó de
1: Correntes.
0: Tacó de Correntes, obrigado. E, então, você pode castar espíritos como se eles estivessem Flash. Então, se você tiver com Rettel Chains em campo, você consegue castar é, uma criatura é, como Instantânea, né? Então, isso também pode ser uma interação bacana. Eu acho que você pode tirar proveito disso, né?
1: É, se você quiser, principalmente, negar algum... Alguma carta no cemitério do oponente, né? De qualquer jeito, com flash num deck de espíritos não é tão difícil. Ou com companhia grupada, ou com sacode de correntes.
0: É, é que você consegue caçar do topo, né? Então acho que o interessante é isso, né? Se é, tiver então... Warthel, as duas em campo, você consegue castar uma, uma criatura do topo do seu, do seu deck com flash, né? E,
1: e para a... Com... Ah, entendi. Isso é muito bom. E para a composição, é, do deck de espíritos, que é basicamente criatura e terreno, né, é muito interessante essa habilidade de jogar do topo. E lembre-se que é uma vez a cada turno. Então, se você realmente tem o Rattle Chains, você pode jogar com lampejo no turno do seu oponente e no seu.
0: Sim, você Eu... pode fazer truque de combate com os lords, você pode é, tirar o um Spell Queller do topo, né que também ajuda bastante. Nossa! Né, você pode... É... Proteger seus bichos com o Selfless Spirit, por exemplo, né? Então você tira ele do topo, sacrifica, protege de uma cólera. É, você pode anular a mágica, né? É, sacrificando o, o Mausoléu... O, como é que é? Mausoléu Wonder... É, buscador, não...
1: Ah, eu não lembro não, o nome dele.
0: Não lembro o nome dele em português, eu vou achar aqui. É, você pode anular uma mágica, né? Porque... Você pode sacrificar ele. Então, assim, eu acho que é uma interação que não pode ser jogada fora, sabe? Errante é do mausoléu. Né? Então, ele tem a habilidade que você sacrifica ele, anula mais instantânea é, com o poder dele, né? A menos que o seu oponente pague em X, sendo X o poder dele. Então, assim, eu acho que é, ela não é fantástica, mas eu acho que dá para tirar benefício é que hoje, por exemplo, os bantes basicamente é um W com um splash verde para a companhia, né? Você dificilmente tem visto é, criaturas verdes, né? Às vezes no side tem aquele é aquele bichinho que vai se duplicando, né? Mas no hum. geral ele é o W. Então assim, eu acho que não ofende jogar com ela, sabe? É claro que vai. O,
1: o, o slot é complicado, né? Assim. É então, exatamente. É um espírito de, 3. de de três manas que ele, ele ele consegue te dar vantagem sozinho. Ele não precisa de outras coisas para ser muito bom para você. Você só precisa ter um negócio no cemitério. Nem que você tem que sacrificar um safra de espírito para ter, mas é, ele vai te gerar vantagem de carta eventualmente. Agora, é, tá difícil, porque o deck tá fechadinho, né?
0: É, na, na curva 3 você tem a, a, a Águia, né que é Lorde, você tem a, a Aparição e o Spell Queller. Qualquer uma dessas três cartas é muito difícil de você tirar, né, MP?
1: Ou você vai mexer na curva, que também não é, é tão agradável assim a ideia. Exatamente, né? Então, né? Então, complica.
0: Eu, eu acho que é, é complicado. Talvez, por exemplo, eu tô olhando uma lista aqui que é recente agora do dia, do dia 24. Deixa eu ver se tem uma mais nova aqui. Mas,
1: Mas olha tá só, ele, uma coisa gente. interessante com essa carta é que você não precisa de múltiplas cópias pra ela ser boa. Uma não, cópia você... vai fazer todo o trabalho é, que você precisa. Sim, você pode
0: jogar uma cópia lá ao vento que ela pode ser útil. Né? O que eu acho que...
1: Múltiplas é bom, né? são redundantes né?
0: Isso eu acho que é o bacana Às vezes, é, Esse tipo de carta Eu acho que é interessante porque ela, ela faz seus efeitos Sozinha, ela não precisa de uma sinergia Para ela ser relevante né? é, Isso é muito bom para esse deck de espíritos Porque assim, como você tem várias peças Que individualmente elas fazem Alguma coisa e que juntos fazem muito Você ter uma carta desse tipo Pode ser interessante e uma cópia dela Já pode ser bacana, é igual por exemplo O, o, o Selfless Spirit ela sozinha não é muita coisa, mas em dado momento ela pode salvar o jogo. É a mesma coisa eu acho que, que é o iluminador, sabe? Eu acho que ela pode, pode ser relevante
1: considerando que esse deck vai continuar compondo aí o meta, entre o tier 1,5 e o tier S, é, quem joga com esse deck, mesmo que ela não entre imediatamente, eu acho que é o tipo de carta que pode entrar conforme o meta varia. Às vezes você precisa ter um grind maior, precisa ou de um hate de cemitério um pouco mais agressivo, ou precisa garantir vantagem de carta de outras formas. Então é bom ter uma ou duas dela na sua coleção, para você trazer, nem que seja para o sideboard, quando o meta pedir quando o meta exigir sim. né o problema é que são míticas também então sim significa um gasto um pouquinho elevado neste momento mas a carta ela parece boa assim
0: É, como eu acho que ela não vá, não deve jogar muito no t2 né MP? eu acho que ela é mais voltada para 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 outros formatos e também no modern talvez ela por mais que ele seja na curva e tal eu não sei se, se ela vai ver jogo exatamente pela questão de espaço se no pioneiro já não tem espaço no, no, no Spirit, eu acho que no, no Modern tem menos espaço ainda.
1: É, essa, essa questão de variação do meta, né, e encaixar as cartas de acordo com o meta, acaba sendo bastante relevante para a decisão de incluir ou não, né? Mais do que em formatos com pool mais curta. Então, é, é importante então, considerar isso.
0: É, então eu acho que assim, ela. ela ela é uma das que deve cair um pouco de preço nas próximas semanas exatamente por causa dessa limitação mas é aquela, né é mítica, então acaba tendo essa, essa inflação enquanto ela for válida no T2 né?
1: essa levitação foi uma piada com a habilidade de voar <risos> <risos> a, 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 o, o espreitador do seu pulcrário, é o verde, né, desse ciclo aí, e ele é um lobo, então por ser, por ser um lobo, você já pensa em standard, né sim, sim. ele é uma dessas criaturas, como o pessoal falou no grupo, assim, ela não tem defeito né? é uma uhum. carta que faz várias coisas e até um pouquinho chato, porque ela não, não te penaliza por jogar ela no deck é uma e duas verdes também, tem o mesmo trigger de ETB, 3 4 e vigilância, então já tá acima do teste de Vanilla, né, ele diz assim as mágicas que você conjura custam um a menos pra jogar é, se elas compartilharem o tipo The cat sat on para cada tipo né, de card que elas compartilham com os cards exilados com ele. Então você pode eventualmente adicionar manas com essa carta. Né? Você pode partir da curva 3 para curva 5. Se você quiser baixar um drop 5 no quarto turno. Ou se você quiser baixar dois drops uh, 3 no, no, no turno seguinte, né? Porque com quatro manas você baixa dois drop 3. Ou outros dois lobos desse, por exemplo, porque eles não são lendários. Então ela permite umas coisas meio absurdas assim, de snowbolar a mesa. Tá? Não sei se vai jogar Modern ou Pioneiro porque me parece, com, sem flash, tem nada desse tipo, me parece fraca. Mas, é, no geral, assim é uma carta que é meio que no-brainer. No standard deve ver jogo sim, porque ETB ou atacar, exilar coisa do cemitério em um standard cheio de coisa do cemitério, é, sendo agressivo e tendo a vigilância e ainda te dando o benefício de é, poder roubar a curva, né passar da 3 para 5 até em, ad, adiante, é, tem bastante potencial para nível standard, eu acho.
0: Ela é um dos exemplos claros de como o Magic está quebrado, né? Nesse, nessa questão de Power Level. Porque você citou 50 benefícios da carta e aí você termina dizendo: ela não tem potencial para jogar nem Pioneiro, nem Modern. <risos>
1: <risos> é verdade
0: né? então, Você imagina, é uma carta que ela é o corpo dela é melhor do que o custo Ela ainda tem uma habilidade estática, ela tem um, um, um trigger, uma habilidade trigada Ela melhora suas próximas mágicas E mesmo assim, ela tá na curva 3, que é potencialmente uma curva que cabe dentro do Modern é, Mas ela não vai jogar
1: é, é similar ao outro bicho verde gigante que você tinha falado, né? 4 humanas, 4-4, ímpeto e... e... E o que? É, atropela? É, é, isso? Manas,
0: é, é, é isso, atropela, isso. Atropela
1: é, e depois, e depois transforma atropela. com sete manas no bichão e você fala, ah, mas não é uma Question Beast, né?
0: É, tipo, você paga sete manas, ela vira uma 8-8 com Heist Ímpeto e ainda todas as criaturas ganham mais um, mais um Heist Ímpeto, sabe? Olha Eu... o tamanho disso, cara.
1: Realmente o Magic. Mas tá ela vai jogar onde?
0: Time. Commander. É.
1: Não, é, em termos de é, casa para uh, Drop 4 no verde, você tem que disputar com a carruagem da Essica, né? Não, é, no, não dá. T2 no T2 ela não cabe. Não. não cabe.
0: não cabe. Talvez na próxima rotação pode ser dependendo do que vier, mas assim, não me parece é, considerando como tem vindo, né? O Power Level, eu acho que acaba que essas cartas não tem espaço mas esse espreitador eu acho muito bom eu, é, eu acho que assim vale o teste, mas é o que você falou. Ela vai dividir espaço com umas cartas é, boas do T2. Mesmo no T2 eu acho eu acho que assim, ela cabe, mas você precisa pensar exatamente o que o seu deck está é, querendo fazer. No, no
1: standard, você vai usar, talvez, como sideboard, embora haja opções melhores para zicar o, o cemitério do oponente, ou agressivamente, um deck verde, onde você quer pular a curva. Né? Talvez em um deck verde preto, onde você possa descartar as v 7 do adversário, planinatas do adversário, para acelerar a sua própria vinset, 7, coisas assim. É, é isso que eu imagino para essa carta, mas de qualquer jeito né, tem é, diversas opções para utilizar ela, uma, todas elas míticas né Eli? a próxima que a, sim, a gente vai sim. falar também é uma mítica, que é, é a Enrica Donnat, é um vampiro lendário, duas e duas pretas, um barra três voa, no início do combate no seu turno você escolhe um que não foi escolhido, o último que você vai escolher é Transforme Ela, tá? Mas os outros dois é, cada jogador sacrifica uma criatura, você compra um card e perde um de vida. Tá? Eu já vou falar da parte transformada dela, porém assim, é no início do combate no seu turno, então você já vai tirar um valor da Enrica assim que ela entra. Tá? O corpo dela não é muito bom, é 4 manas 1, 3 apenas, mas se você, por exemplo, comprar uma card e perder um de vida assim que ela entra, já é alguma coisa. Né? Agora a parte transformada dela, 3 4, voa, toque mortífero, vínculo com a vida não bate no dragão, no, no, no Gold dragon né? Assim, ela troca com o Gold dragon porque tem toque mortífero, acaba te dando 3 de vida no, no, no lugar, mas ainda assim não é um corpo muito legal. E você pode pagar 3 manos, cada criatura que você controla com voar, toque mortífero e ou vínculo com a vida, ganha mais 1, um, mais 0 até o final do turno. Então é meio que... Quase que um flavor text, né? Uma habilidade extra aí que é muito difícil de ativar é, mais de duas vezes. Mas é, tem uma diversidade de efeitos, né? E você também poder usar como quatro manas cada jogador sacrifica uma criatura. É bastante interessante. Tá? É, não sei se o pessoal de Commander vai curtir carta assim, mas é, a quantidade de opções, né? a quantidade de, de é, ordens de turno que você pode ter com ela já coloca ela numa boa opção, principalmente para melhor de um.
0: É, então o fato de ela ter Essa... se pagar né Logo quando entra né Você pode comprar a carta E ter essa sinergia com as criaturas Com o Voar Toca Mortífero Eu acho que você pode tirar valor Talvez ela possa ver jogo no histórico Talvez é, Você tem alguns decks que usava Usa Vito, por exemplo né Algum, alguns, Algumas doideiras desse tipo Ela pode, pode caber nesse tipo de deck é,
1: Ela não é muito forte Mas ela te dá várias opções né? Isso é interessante Se você cria eu fiz gestante, você pode ir direto com cada jogador só que fica uma criatura pra eliminar o um único bicho do oponente né? No standard não adianta nada se ele jogou esse essica se ele veio quarto é. turno primeiro e jogou a carruagem né? é, eu mas eu... foi
0: ela, então, ela é um dos exemplos que não cabe muito no T2 atual, né? Então, você, você vai conseguir tirar a vantagem dela em Commander, né? É, Esse slot
1: curva 4 no preto é difícil, né? É, Qualquer slot é... curva 4 pra cima é bem disputado. Mas falando em vampiro raro, a vampira da recepção é um upgrade aí em cartas que nós vimos anteriormente, que você tinha que pagar a mana pra trigar o que ela triga, porque é um vampiro raro, né? Duas e uma branca, dois, três, voa. ok? E é um vampiro, então é relevante. Toda vez que uma ou mais criaturas... É... Com poder igual em figura 2, entra em jogo sob seu controle, você compra uma carta. Só que você ativa apenas uma vez por turno. Né? Mas assim, não está especificando não fichas, tá? Então qualquer fichinha de decomposto, qualquer fichinha 1 ou 2, 2, você vai comprar uma carta e é uma vez a cada turno então se você tiver como colocar fichas no turno do oponente você também compra e ela em si já tem evasão ela resiste aos choques do formato é excelente essa carta cara para um deck é agressivo assim se, tu, se tu tentar um pouquinho mais com a vantagem de carta achei bem legal
0: é. Ele, ele é o tipo de carta que você quer nesses decks de agressivos, né? Porque ela é uma curva ok, ainda, curva 3 e 4, dependendo do tipo de carta, ainda cabe. E como ela te gera vantagem de cartas, que é o que você precisa, né? Você precisa gerar gasto pra continuar agressivando, tem evasão. Então, realmente, essa vampira ajuda bastante nesse tipo de deck. E tá numa cor que é ainda possível fazer isso, né? Ainda tem ali, você pode é, entrar num Boros da vida, num BW. É, que você não né, consegue ter esse tipo de, de carta fazendo diferença no jogo, né?
1: Com certeza. Eu gostei bastante dela. E o Geist ele Tem um. Ó, falando em curva 3, né? Mais uma coisa na curva 3 aí.
0: O Geist do grilhão Onírico, né? Mais um espírito, ele é. É, custa uma genérica e duas azuis. Ele é 3/1, tem voar, ainda bem, né? Que o espírito tem voar. É, no início do combate, no seu turno, escolha até um. Vira a criatura alvo, ou a criatura alvo não é desvirada durante a próxima etapa de desvirar do seu controlador. Ao contrário do Iluminador, é, essa carta é um pouco mais agressiva, né? MP, né pelo, até pelo corpo dele, ser né, 3/1. Uhum. É, e, e você tem. Primeiro você já tem um efeito imediato, né, que é, você pode escolher aí, mas ele é aquele cara que tira um bloqueador do, do seu oponente, né, então você consegue ali tá mantendo né o combate, então assim, ela é ligeiramente mais agressiva.
1: Mas se que você que... tiver atrás na mesa, tipo a, a ficha da Vren 7, acho que ela não tem vigilância, né, então é, você pode manter ela virada pra sempre.
0: É... Sim. Enquanto
1: esse bicho ficar na mesa, aquela ficha não vai desvirar. Isso é muito bom.
0: Sim, então, então assim, ela tem como você escolhe né, uma das duas possibilidades, então assim, você pode tirar o melhor bloqueador do seu oponente, como você pode evitar que a melhor criatura do seu oponente ataque de novo, né? Se ela já atacou, né? Ou se ela não atacou ainda, você, você, você não deixa ela desvirar, né? Se ele quiser bater, ela não vai desvirar mais. Sim. Então realmente ela tem duas vertentes que eu acho que ela cabe bem no T2 atual, é, você consegue utilizar ela, o fato dela de ser duas azuis acaba limitando um pouco talvez MP, né? então você vai ficar preso ali talvez em duas cores. É... E, e
1: agora a pergunta é difícil então, ele e para deck de espírito? Tribal de espírito lá do pioneiro Ou do mother, tem espaço pra essa carta?
0: Do mother eu acho que não é, Do pioneiro é, Usou durante bastante tempo aquele outro bicho Que toda vez que entra um, um espírito você, você vira outro espírito você Ah, vira sei, o, o
1: 3-2-1 Isso,
0: então assim, eu acho que É possível, talvez no cenário Atual do pioneiro, que ele tá um pouco Mais lento, é, você vai Pensar um pouco, porque assim, ao mesmo tempo Que ela é agressiva é, Ela... Morre fácil, né? É, se o oponente não tiver aquele atruta, também não resolve muito. Então, assim, eu acho. Qualquer
1: que... coisa troca com ela, né? Mesmo é... com Lorde na mesa, sim. realmente ela é bem frágil. Não mas é frágil de, com mas a, a compensação é, é o três de ataque, né?
0: Sim, sim. Com um Lord
1: na mesa, isso aqui já fica absurdo, né? O Lord dando 2, isso aqui dando 4 é um bloque aí de 18 é, de, de dano em, em 3 turnos, é bastante coisa. Exatamente,
0: curioso. então assim, eu acho que ela cabe, ela é possível, mas ela é daquelas cartas que é, dependem um pouco do meta. Você tem que avaliar como é que tá. Você consegue impor um clock, né? Porque, pelo poder dela, você consegue tirar um pouco o, o, o ímpeto do seu, do seu oponente. Então, por exemplo, eu lembro que, a, a, que esse outro bicho que a gente comentou, que virava, né? É, era bom porque, por exemplo, você fazia ele com um lampejo, então você tirava os atacantes do cara. Então, por exemplo, era bom contra, essas, contra esses decks que usa... Que usa criatura com prowess, por exemplo, né?
1: Ah, que sim, sim. Você
0: faz ali muitas criaturas, o deck, deckzinho da tesoura, que eventualmente ele você tem uma ou dois. Atacantes bons, os outros são, são Pequenos, então assim, você conseguia Manejar é, O jogo, até contra decks de Nivimizete Por exemplo, né, que você tem ali o Naf Ou o próprio Nivimizete ali só né, A verdade
1: vamos... é que raramente nós estamos Satisfeitos por pagar por esse efeito de Virar uma criatura, é... ou de Ela não desvirar até o próximo turno, a gente precisa De ou comprar uma carta, ou criar Uma ficha de pista, sabe Ou de sangue, alguma coisa Anexada às cartas que tem esse efeito, porém Se você anexa esse efeito a um bicho com um lampejo, ou a um bicho forte como esse que pode fazer esse efeito repetidamente e ainda tem um bom ataque e evasão fica mais sedutor, né? Fica mais é atraente aí.
0: É, eu é. acho que, assim, dentro da interação, que o, da sinergia que o deck de espíritos tem, ela pode ser uma boa opção, como você comentou, fazer ela com lampejo, sabe? Ah, tá, beleza, então eu faço ela aqui, vira o seu, seu bicho aí, você, você perdeu o bloco agora, sabe? Ah, não, ela é. É, no, é no combate do seu turno, né? Tem esse lado também, não é no combate do, do, do oponente, né? Acaba é só no seu turno. Acaba limitando um pouco né? mais nesse sentido. Mas acho que ainda cabe, sabe? Eu acho que é uma carta que ainda, que ainda tem... Tem, tem possibilidade, sabe? Para não... uma
1: coleção de vampiros, até que ela trouxe uns espíritos bem interessantes. Sim,
0: né? sim, com certeza.
1: <risos> ainda permanecendo no azul, Sincopar voltou. A última vez que nós vimos Sincopar foi lá em Dominária, era comum lá em Dominária. É um counter bastante competente, viu? E ainda é. exila o que for anulado, né? Uma mana mais X tem que pagar X é, e, e exila. Então é muito bom. Ele, o que faz o plenalto tá mais caro dessa coleção até o momento?
0: A Caçadora de Gaistes, ela é uma e o um Morzov, né? Uma branca e uma preta. Ela entra com três marcadores de lealdade. Ela tem o mais um, as criaturas que você controla ganham um toque mortífero até o final do turno e coloca o marcador mais um, mais um em até uma ficha de criatura-alvo que
1: você controla. É o muito meio... fraquinho esse mais um, hein?
0: É, o que normalmente um, um, um planinauta de, de, de três de, de custo, né? Que entra com pouca lealdade, o mais um você quer que ele se proteja, de alguma forma, né? Ou, ou que pelo menos você consiga melhorar ali a forma né, dele, né, de, de, de atrasar que ele não morra no próximo turno, mas acaba não fazendo isso porque ele depende né, de, de uma outra criatura. O menos é. dois até o final do turno, se uma mais fichas seriam colocadas sob seu controle, em vez disso, crescer o dobro.
1: Yeah. É, né? fichas ele, sem sim. simples a ser ficha de criatura, qualquer ficha, é. tesouro, qualquer sangue, ficha.
0: qualquer ficha.
1: Boa, hein, esse menos dois é legal.
0: É, acho que pra um deck específico ele acaba Funcionando muito bem, né? Então você entra, já consegue Fazer o menos dois, consegue gerar muito Valor, né? É, a possibilidade de gerar Valor, eu acho que esse menos dois é até Mais interessante do que o menos né? um é, Pra é, maioria dos é, cenários, né?
1: E é comboso também, às vezes muito você tem Como comboso. combar no mesmo turno, Você precisa Tipo, gastar quatro manas Num daqueles encantamentos que dobram ficha E aí desvirar com eles pra poder combar No caso da Kaia, se você tiver tipo Seis ou sete manas, talvez você consiga combar No mesmo turno, eu já pensando em Commander, o formato Eternos, né? Mas isso aí é só é, a terra mágica do Natal, né? Se tudo der certo pra você. Se mas... tiver aquelas
0: 18 peças, você consegue combar,
1: né? É, mas assim, voltando à realidade, no standard, esse menos 2 é bem legal. Assim. Se você tiver como até colocar, tipo, uma ficha, duas fichas de sangue, né? E mais algumas de criatura, ou sei lá, nem que seja a ficha da Vrain, ou as fichas que o. Uh, que a carruagem dobram, né, também dobrar as fichas que a carruagem coloca, é sempre muito interessante, né, ela vem no turno 3, então o turno 4 e o 5 é onde começam a acontecer as coisas é, mais injustas com, com fichas, por isso ela está aí de interessante, mas como você falou, ela não se protege, né, ela é, é, ela é combosa e é agressiva nesse sentido, você precisa de uma estrutura aí para poder desvirar bem com ela. Mas Sim. não terminou, ela ainda tem uma ultimate ali.
0: Sim, o menos 6 dela exile todos os cards de todos os cemitérios, e depois cria uma ficha de espírito branca, 1 um 1, um, com voar para cada, exila cada card exilado dessa é. forma.
1: Eu vou dizer que ela é um planilata de uma habilidade só, tá? Porque para você dar o um menos 6, você precisa dar um mais 1 três vezes, você não quer dar o um mais 1 três vezes, não. tá? Assim, realmente não. É, então, ela é basicamente a segunda habilidade, tá? Vale a pena? Aí depende de cada um, né? Eu, se realmente dá pra combar, dá pra ganhar um jogo em um turno só com ela e tal. Mas, é, assim, isso é realmente fraca as outras habilidades, né? Então, é... eu fico com o um pé atrás quanto à jogabilidade dela.
0: Você vai acabar precisando de um deck de tokens... Né, pra que a primeira habilidade possa ser interessante porque assim, é... ah, as criaturas que um toque mortífero, tá, no geral o combate acaba que é meio complicado no T2 atual, né, então você precisa ter ali duas, três criaturas pra que você é, é, evite que seu oponente ataque, né, porque ele vai perder uma criatura boa
1: numa criatura a parte mais sedutora boa. do mais um é o marcador mais um mais um que você põe em uma ficha se você é, realmente mas... já tiver uma ficha em campo, e tipo, se ela for um você dobrar pra dois dois, já é um, uma boa vantagem, você é. Se ela for 2-2 ou 2-3, né? Que tem ficha de 2-3 link. Você jogar um marcador também fica legalzinho, né? Mas é. Pelo é fato bem... de
0: ser curva 3, você talvez já colocar um, um token, deixar um token 3-3, por exemplo, ter alguma sinergia com os marcadores, talvez, né? Com a, com a classe lá que, que põe um, uma ficha de lobo e depois. Você consegue né, ter, ter mais marcadores Pode ser interessante Ou pela temática de fichas, como você comentou né? Então acho que assim é, e, e, e o mais engraçado Ela é um, é um planalto que me parece Que você não quer fazer ele no turno 3 é, me, São poucos cenários que eu acho Que ela no turno 3 vai ser tão relevante Não sei se você concorda, MP uh,
1: Sim, sim, sim Assim, mesmo em um deck agressivo, você quer uma criatura forte no turno 3, né? Ela, ela tem cara de combo, cara, para essa habilidade de menos 2, para ser sincero. Não dá para ser muito agressivo com ela. Eu realmente não sei muito o que fazer com ela no standard atual. Eu não estou por dentro das cartas de ficha, até. Tá? Eu sei de ficha forte, a Six, ou a carta forte em si, que é a Carruagem de Essica. Não sei se tem uma carta capaz de fazer diversas fichas e aí é abusar desse menos dois dela colocando dobro, né? É falar com Realmente o colocar né? no BW Tokens ele. Acho que ele não vai gostar muito não, viu? <risos> três três manas ele já tá morto no Modern, né? O Hammertime Time já matou o BW já. Tokens. As, to, as fichinhas não seguram o martelão, não. É, mas tem um humano mago lendário também, ele, eu achei bem legal. A Erute profetiza atormentada ela é uma, uma azul e uma vermelha, 2 4. Se protege bem já, né? E se você compraria um card, em vez disso, exila os dois do topo e você pode jogar ambos neste turno.
0: É, é um bom efeito, né, MP?
1: Fato Cara, de... eu achei muito bom efeito, assim, ela praticamente dobra as cartas que você fosse comprar, isso não triga uma vez por tudo, né, qualquer carta que você fosse comprar, você em vez de exila as duas do topo, é claro que não combina muito bem com um deck que você precisa ter cartas na mão, counters ou interações na mão, né, mas permite que você por exemplo, aproveite quem trips de uma maneira diferente, né Sim. se você quiser combar com um Storm da vida, ou quiser encontrar mais rapidamente alguma mágica específica para castar. Então eu achei interessante tá, para Commander, para decks de combo, talvez em moda alguma groselha aí, ó, tem em formatos mais antigos, tá? No, standard, no Brainstorm deve ter uma... você
0: olha seis cartas, MP?
1: Você, olha, você exila seis do topo, isso. Ah, só é. que você se ferra um pouquinho porque tem que pôr duas da mão no, no topo também.
0: <risos> justo, justo. Mas é, é, uma, é outra carta que cheira um pouquinho de combo, né? Mais é bem combosa. Porque no, no T2, assim, você tem o, alguns, o R, você tem o R, Grixis jogando, né? Mas eu não sei se você quer arriscar isso, né, MP? Deixar de comprar pra poder exilar as cartas do top e às vezes você vai exilar uma carta de...
1: Não, acho que não. Ela é mais pra Commander e Combo. Mas ela é bem competente nisso, tá? Pra Storm, pra deck cheios de King Trip, ela é bem competente. eu modo, você
0: acha que ela teria espaço pra algum... Só em groselha
1: Nada sério, só groselha
0: Só mesmo.
1: Posso estar errado. Talvez um Storm consiga abusar, mas eu acho que não. Só groselha
0: pioneiro, talvez. Talvez ela conseguiria ser, ser base para alguma coisa, eu não sei o que, que tem o R assim para tirar vantagem nela, até porque a gente tem poucas trips boas no, no, no Pioneiro, né?
1: Não, acho que para uma carta dessa que você precisa desvirar com ela para tirar mais valor também. Não, assim, é, em formatos eternos eu consigo ver você. Uh, com, jogando ela e tirando valor no mesmo turno sabe, emendando rituais e é, trips e coisas assim mas em formas que você precisa desvirar com ela pra tirar valor como pioneiro e modern eu acho que não rola não
0: mais difícil né
1: é, mas esse efeito está presente em uma carta pauper interessante, ali.
0: Tem o Impulso Temerário é um feitiço de custo gené um genérico e uma vermelha. Você exila os dois cards do topo. do Seu Grimório até o final do seu próximo turno você pode jogar esses cards.
1: Essa carta não existia antes, né? Da, da impressão às vezes lendo que nossa, como é que isso não existia antes? Isso é tão vermelho, né? Tão
0: simples, né? No, no hum. vermelho e não tinha isso como comum.
1: Tinha iluminar o palco que custava ou uma mana ou três, mas também era um feitiço fazia a mesma coisa, só não era pauper. Sim,
0: é assim. É, é uma carta boa. Boa, eu devo abordar ela no, no, no meu próximo artigo da Liga. É, ela fornece... É, é, é basicamente um, um... Duas manas compra duas. Pro pauper hoje, né? Que a gente é, consegue acompanhar. É basicamente isso. E assim... Ela tem algumas possibilidades. O, o, o início a gente pode ver ela no burn, sabe? É...
1: Para potencializar ela, talvez, com o um termoquimista na mesa. Sim, porque
0: você não perde, né, você consegue ainda usar a habilidade do termo. É. É... Aí entra aquela velha pergunta: né? ah, não é melhor ter um burn do que ela? Teoricamente sim, pensando a curto prazo sim, mas o fato de que o Burn já usou cartas que davam um scry para poder ver o topo, né? considerando que o, que, o, que o Burn hoje a atual usa Needle Drop, que é uma carta que está que é, que ali para você poder gerar mais vontade, né? você poder comprar a carta e ainda dar o dano, só que ela necessita né? de que algo tenha tomado dano,
1: o que para um deck com cara, 30 não... raios não é tão difícil.
0: Exatamente. Então, assim, você consegue arrumar espaço. Hoje, por exemplo, no, na curva 2, que é uma curva mais problemática, você tem Siren Blaze e, e, e a Curse, né? São as duas Ainda cartas... de
1: chamas aparece ainda? De vez
0: Muito em pouco, ela saiu um pouco da, das listas atuais, mas eventualmente algumas listas jogam
1: com ela. E com certeza vai ter cenários em que você vai comprar essa carta e desejar que fosse uma fenda de chamas, ou que fosse uma Cirembra blaze, né? Sim, sim. Mas de qualquer então... forma, dá pra perceber que ela tem potencial. uma divination de duas manas, poxa.
0: Sim, e, e uma coisa interessante dela, por exemplo, você é, paga ali duas manas, zila é, as cartas do topo. Então, por exemplo, você pode zilar aquele terceiro terreno que você tá precisando. Você pode jogar, e, jogar ele e... É, usar a sua mágica ainda, sabe? E é, se ela vem dois, um três...
1: pouco mais leite, quando você já tem os três ou quatro terrenos, né? É, você consegue Sim. jogar as duas no mesmo turno também? Sim, se for um burn, por exemplo. Usar, exatamente.
0: É? Então,
1: é assim, tudo uma ela nesse
0: deck. Ela, ela entra em, em vários cenários dentro do burn, então por isso que eu acho que é possível jogar com ela no burn. Ah, ela vai jogar o playset? Provavelmente não. Deve jogar duas cópias ali, sabe? Então, é, é, eu acho que ela tem algumas sinergias interessantes. Por exemplo, você tem, tinha no passado a arqueirinha, que é aquela duas manas, dois, um. Talvez você joga uma mágica de não criatura, você causa um de um, ponto tipo, um de dano em, em, em cada oponente. E você hum. sai. Saiu uma, agora eu não vou me lembrar o nome, mas é 1 3 e faz a mesma coisa. Então cartas como essa potencializam isso, porque você consegue fazer mais, mais mágicas no mesmo turno. Então sim, sim. acaba sendo bem válido. E outra, outra possibilidade são os decks de Galvânico Relay, que é o Relay Galvânico, que saiu em MH2, que você é, tem rajada e você exila uma carta do topo. Então assim, ah, ela tem um efeito similar, porém o fato de você exilar duas pode ajudar nesse tipo de deck. Então você tem mais uma cópia, entre aspas, do Relé né? Então você consegue exilar a carta do Topton. Então, é, a ideia desse deck de é o quê? Você encher... Ah, seu exílio de cartas e poder combar ou coisas similares, fazer alguma coisa roubada no próximo turno. Então eu acho que essa carta é, deve aparecer sim em algumas listas.
1: E ela não está sozinha nos seus destaques pauper não.
0: Não, a fonte de sangue é um artefato de custo uma preta. É, quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha de sangue. Né? Lembrando que ele, a ficha de sangue é aquela que você paga uma vida, descarta uma carta, sacrifica o artefato e compra uma carta. Sacrifica este artefato e compra uma carta. E ela tem um segundo efeito, você paga três e uma preta Vira, sacrifica ela e devolva até dois cards de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. Ele por que, que essa carta é boa? O efeito dela é ruim. Você paga 4 manas para voltar é, duas criaturas do cemitério para sua mão. Realmente, o efeito dela é secundário. Sabe? Ele pode ser útil num late game. É, os decks com afin de afinidade, né, de artefatos no geral, é, usaram bastante aquele poço dos desejos. Que é uma Mana Azul, né? É, a Scry 2. A Scry 2, é. e depois você pode comprar duas cartas. Por que, que essa aqui é melhor do que a, a, a fonte? Porque ela, por uma mana você põe dois Artefatos em campo no primeiro turno
1: Ah, entendi, entendi. A ficha de é sangue
0: também é um artefato Então você é ajuda a afinidade você, você potencializa, né? você consegue Fazer mais mágicas que tenham afinidade
1: É uma é. mana 4 de dano Ou melhor, 6 de dano nesse deck Porque você dá 4 com a tog E mais 2 com o discípulo
0: Exatamente, então você Três tem discípulo -se por uma mana. Discípulo, No melhor dos aquele, casos, é absurdo com aquele, com aquele makeshift munitions Que você sacrifica e, e, e causa dano também Causa dois de dano Então assim, é, essa carta é boa por isso sabe Ela é boa por Aumentar a quantidade de artefatos é, Num curto prazo de tempo e aí o segundo efeito dela pode ser útil no momento que você perdeu aqueles seus dois atog que você comprou, você paga quatro manas, volta ele para sua mão e, 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 e segue a vida, sabe? Hum. Então, assim, é, eu acho Mas o, que o pessoal ela...
1: tem especulado mesmo essa
0: sim, tipo, sim. É ela mesmo? deve ela deve aparecer como teste nos, nos Grix Affinity primeiramente, eu imagino eu, tá? Hum. É, a gente falou da disputa mortífera. É, ela entra entra junto. Você pode usar. Sabe, sacrificar a ficha de sangue pela disputa e aí você não perde quantidade de artefatos, sabe? Porque Ai, você mesmo. repõe com uma ficha de tesouro e aí comprou duas cartas. Então, assim, ela tem uma boa sinergia nesse sentido, sim. Então. Ela vai mudar o formato? Eu acho que não. Mas ela é boa o suficiente pra poder é, valer o teste aí
1: sim. Bem lembrado, cara. Às vezes essas cartas passam despercebidas, até alguém do afim de falar, opa, dois artefatos por uma mano. Deixa comigo. Espero
0: que ela não valha 8,50 daqui a meses. É.
1: Já compra agora, então, o set é. ali, pra não ser ludibriado depois. Bom, a última carta aqui é o Gâmbito do Alquimista. Eu gosto de carta assim, mas tenho um pouquinho de receio de que ela talvez seja boa demais. É, é um efeito que. Lembra o último recurso, né? Lá de Miragem, sexta edição, porque é uma e duas vermelhas, feitiço vermelho raro, que você joga um turno extra após esse, mas perde o jogo no final dele, tá? Só que ela tem a habilidade de remover, né? Então, se você pagar quatro, duas azuis e uma vermelha, sete ao todo, você apenas joga outro turno, né? você não, não perde jogo no final dele. A gente já tem mágica de jogar outro turno, né que inclusive também custa sete manas, e você ter essa flexibilidade aí de poder... Ah, quantas vezes você já chegou num momento em que você ah, precisa apenas de mais um turno para ganhar, sabe? Então, Sim. jogar com três manas não tem problema, mas se na mesma carta você tem a possibilidade de jogar com sete manas para normalmente jogar um, mais um turno só para encontrar uma resposta proponente oponente tal, melhorar sua mesa e tal... É, é, for, aumenta as chances da carta aparecer nos main decks, sabe? Porque você não tá com uma carta com tudo ou nada, que vai ser um draw morto quando você não tiver o que fazer. Então, achei interessante. E ela comba, né? Quando você tem como anular a habilidade ativada, por exemplo, com o um bicho azul lá de exploit, é, que é aproveitar agora, né? Você, ela comba, porque você pode anular a habilidade de perder o jogo e aí... Jogou um outro turno por três manas apenas, tá ótimo. Acho que
0: ela tá numa numa numa. Ela gera uma possibilidade bacana. Né? A gente falou do Zizete, por exemplo. É... Quantas vezes você tem as cartas na mão, mas você, por exemplo, não tem mana suficiente pra ganhar neste turno. Mas no próximo você conseguiria ganhar. né é. tem o dragão, né? Tem várias mágicas de dano, por exemplo. Né? Então você. Ah, eu precisaria fazer. Engatar o ataque agora, e no próximo turno eu ganhava com, com aquela mágica que causa. causa... Causa dano e tal, de 8 mana Magma Ops, por exemplo, poderia fazer. Né? Então, o fato de, de ser 3 manas é um custo pequeno pra jogar um, um turno extra, né? A gente tinha até pouco tempo era Chance de Glória, né, MP? Que é aquela Boros, que também joga um turno extra.
1: É, que só eu gostei, só eu é. usei essa carta. <risos> obrigado uso... por lembrar ele. Ah, adorei, obrigado por lembrar.
0: <risos> eu uso ela em algum desses históricos Brawl e eu coloquei essa carta.
1: Ah, boa, olha só.
0: Porque é. Eu acho que foi no deck de Fractives. Eu acho que foi. Porque, assim, é, várias vezes você tem... Várias criaturas, mas você não ganha agora. Mas você sabe que no próximo ataque você vai ganhar, mas você, você iria perder. Então a situação é muito parecida. Então eu acho que. É... Só que o problema é que o fato dela ser Boros talvez atrapalhasse um pouco, né? né? Atrapalhou um pouco o uso dela. Já essa aqui, o fato de ser duas vermelhas, pode ajudar um pouco mais né? na. na, na no, no, Encastá-la. É, e se é... não remover, ela é uma epifania, né? Eu então, tenho medo
1: tem... de, de colocar em deck de cascata, porque eu posso cascatear nela quando eu não quero. Então, é. é. Um pouquinho, eu até pensei em colocar essa no deck, mas eu falei: não, vou, vou me segurar. Eu já coloca de jogar outro turno lá do carro. Você pode, pode declinar,
0: ali. né? Então, assim
1: é, é verdade, é verdade. Você pode negar, é que você acaba perdendo valor, né? Também acontece algumas vezes. de Eu declinar removals também que eu, eu me sinto. Ah, paguei de. Eu, eu tô tão acostumado a ter bastante valor da cascata que. Mas aí perdendo. tem um
0: detalhe: MP, pela cascata você não pode caçar pelo remover? Uh,
1: não, mudou, eu acho
0: é porque mudou, né? É porque mudou a, a forma como a habilidade funciona, né?
1: É que, de qualquer forma, eu não tenho nada que cascata e que custa oito manas.
0: Não, é, eu digo assim, se, se ela ah, cairia se na... roubar
1: ca... o custo, não, não pode.
0: É, por causa da mudança da regra, senão poderia, né?
1: Né, um custo alternativo aqui se, se, se você cascateasse com algo que custasse 8 humanas, eu acho que você poderia conjurar com um custo alternativo sim, mas como pelo menos na prática ali, né eu, o máximo que eu cascata é com 5, com o metamorfo é. com o, o fractus, aí não dá mas de qualquer forma concordamos que a carta é legalzinha, né, assim, sim, sim,
0: eu dá achei. pra imaginar
1: o pessoal usando no standard vai,
0: vai aparecer, ela é. vai aparecer
1: bom, e é isso, ele, a coleção em si ela parece que tem bastante coisa pra diversos formatos, né, de qualquer forma o Power Level tem ser aquele ciclo mítico de criaturas, um Plenalto ou outro bem ocasional, né, e muita ferramenta é mais para ferramenta de deck mesmo, nada que define jogo, tipo o Syncopar que nós vimos, o Dissolver anteriormente também, assim, mas é, é coleção para é,
0: assim né? Eu, sinceramente, gostei mais de, de Volta Carmesim do que a Otenistrad, hum, eu, só. Que, eu achei que, eu não sei se o Limitado vai ser melhor ou não, mas, assim, olhando a coleção, eu achei que ela fez mais sentido do que a outro Instride.
1: Bom, se o limitado for pior, eu não vou jogar. É, então. <risos> Também tem isso, tem a expectativa do limitado ser melhorzinho mesmo. Uh, mas é isso, vamos para limpeza. Fase final,
0: para você que já está de saco cheio.
1: Estreando como lacrador da semana o Gabriel, o que, que ele falou, ele? Ei, Gabriel,
0: só comédia é, Também achei muito a al arte alternada ou alternativa, né? Tipo, meio redundante demais Tem arte cheia, a borda com firula Arte temática do Drácula a Arte preto e branco e a é normal PQP, né? Pega, <risos> né?
1: O pessoal tá de saco cheio, né? Com tanta, tanta firulinha, aí é verdade né?
0: não, Ninguém aguenta, né, cara? Você não consegue nem, nem ver as cartas é, sabe? é
1: frustrante, é só pra, é porque você realmente não tem tempo de admirar tudo, ou de até desejar tudo, porque você sabe que não dá para ter tudo mesmo, né? Mas se fosse mais dosado, eu acho que seria melhor para admirar, até admirar as artes mesmo, sabe? A, sim, a concepção sim. artística de, de como o frame liga com o nome, que liga com o tema, né? Eu, eu não tenho mais paciência, porque é muita coisa para ver, eu não tenho tempo de absorver tudo, e é, é triste, né? Assim, é, todo o é, trabalho sim. que tem em cima dessas cartas aí acaba... Não sendo aproveitado.
0: É, você nem vê as cartas na realidade, né? Você é. vai ver quando um dia você for jogar um, um commander com alguém e a pessoa vai ter aquela, aquele frame específico lá. Porque, no geral, você não vai conseguir. Pois é,
1: cara. Pois é. Aí a gente acaba tá ignorando boa parte da coleção e vendo o que joga, né? E aí o que não joga, a gente... É. Primeiro Esquece. que você não tem
0: tempo pra digerir te tudo, e segundo que você não consegue apreciar o que, o que daria, né? para poderia a típica ser. Típica economia
1: baseada no desperdício, né? Você é. produz, 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 e o que colar, colou. É isso aí. Hum. E a, a resposta do Quiz da Semana, ele, qual foi a última coleção do standard que teve Aves do Paraíso impressa?
0: Eu não lembro, eu não lembro nem qual foi a última edição que saiu, M10, eu acho.
1: Mica, hein? É, faz 10 anos. Você quase acertou.
0: É M alguma coisa, né?
1: É M12. M12, né? M12, lançado em é, 2011. 2011. É, fazem 10 anos, cara. Que dia. a Aves do Paraíso não faz parte do Standard. Lá no ar, eles de vez em quando soltam, né? Mas Aves do Paraíso nunca mais foi vista.
0: É, a do paraíso era o quebrado da época, né?
1: <risos> Nossa, era o quebrado da época
0: Imagina né? a do paraíso hoje, no T2 de hoje
1: Qualquer aceleração de uma mana ia ser meio absurdo, Porque as cartas na curva 4 e 5 estão né, bem fortes Exato, é porque Até antes... Até acelera... na curva 3 estão fortes
0: Você acelerava porque você tinha aquele bicho 8 humanos que você queria fazer antes Agora na, na curva 3 você já tem bicho forte?
1: É, aí é. fica zoado mesmo
0: ah, eu lembro na época do Bunch do T2 Era é, turno 1 um você fazia o Ganso Turno 2 você fazia o Tefere O Trifere
1: e, Não, e antes de banir o Oco você fazia o Oco no turno 2
0: É, ou o Oco, sabe é. E aí no turno Sim, 3 você o... fazia Nissa
1: Não sei se o pessoal lembra, mas um dia o Oco não foi banido é,
0: é, Existia um mundo Onde o Oco jogou T2
1: <risos> Junto com o Ganso
0: Junto com
1: o gás. Meu Deus. É, cara, faz tempo. Mas é isso aí. Quem quiser falar com a gente, eu não falei lá na fase principal, né? É Twitter, ha arroba HackdosCast. É mais fácil. E também tem o e-mail, hackdoscast, gmail.com. Semana que vem, acho que dá pra... É, vamos, vamos, almejamos abordar o limitado, né? ele Vamos tentar. Vamos ver.
0: Vamos, ver Mas... vamos, vamos explorar pra ver como é que vai ser esse limitado. Assim... No, no, no vácuo, assim, me parece, me parece que vai ser mais interessante que o Dini Mas eu acho que precisa... É, aglomerar essas sinergias para a gente entender se, se realmente vai funcionar.
1: É, eu acho que aqui não adianta muito olhar aquele ciclo de cartas incomuns de duas cores. Não, não, não é, precisa não... Porque é, tem muita mecânica, né? Muita uhum. questão de criação de ficha, de integração com o cemitério. Então precisa ir um pouquinho além disso para ter uma percepção boa. Até porque às vezes aquela tribo que você acha que não joga, acaba jogando bastante.
0: É. Realmente, eu acho que é, vai, vai depender mais de análise das cartas, assim, energia das cartas do que necessariamente desses desses flag bear da vida aí. É,
1: mas isso fica pra semana que vem. Então, obrigado aí quem viu até aqui. Feedbacks, elogios também, críticas, podem mandar, por favor. Tá, e até semana que vem. Valeu, Eli.
0: Valeu, Pê, Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tá?